0: Es geht los, Devinjo erzählt ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Selbst dazu, auch wenn es viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht. Das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Worts und herzlich willkommen zu Devinjo Talks. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Community. Mein Name ist Devinjo. <lacht> muss ihr ja eigentlich rausschneiden, ne? Und ich bin der immer noch ein bisschen kranke Lichking ihres Vertrauens und rein zufällig. Auch der Moderator dieses tollen Podcasts. Hier ist Stevenio Talks, heißt das Format. Und ähm, ich bin immer ein bisschen kränklich. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ja, äh, zwei Streams diese Woche ausgefallen, hart. Vielleicht wir diese Woche ein bisschen mehr äh, zu eurem Podcast, weil ihr ein bisschen auf Stevenio-Entzug seid. Das finde ich geil. Schön, dass ihr nicht mal wieder reinhört bei Stevenio Talks. Vielleicht hört ihr auch wieder rein, weil Baller heute nicht dabei ist. Es gibt ja so eine gewisse Antipathie gegen meinen äh, Co-Moderator. Was ich natürlich nicht verstehen kann, weil ich sage ja zu Balnasa <lacht> nur heute nicht. Ja, das liegt einfach daran, dass wir am Donnerstag aufzeichnen wollten und ich am Donnerstag einfach so rotzschnief, schniefi war, dass er äh, das nicht ging. Also ich bin heute, der, der, heute ist so der erste Tag, es ist jetzt ähm, Samstagnacht, naja, Samstagabend, es ist 22 Uhr, ist der erste Tag, wieder, wo ich wieder halbwegs reden kann, ohne dass mir irgendwie die Suppe aus der Nase läuft, aber gut. Äh, vielleicht war das jetzt auch ein bisschen plast <lacht> plastisch ausgedrückt. Ähm, ihr wisst doch, ihr wart doch alle schon mal rein, ihr wisst doch, wie es läuft. Ja, Lieben, ansonsten ist es dieses Jahr wie verhext. Ähm, ja, hätte ich mir vorüberlegen können, würdet ihr jetzt sagen. Äh, Krömer, was hast du jetzt davon, wenn du dir irgendwelche äh, wenn du irgendwelche Babys machst. Das ist in der Tat so, das hätte ich mir wirklich vorüberlegen können. Ähm, mich haben viele Leute gewarnt und gesagt, Krömer, wenn du Baby kriegst, wirst du die ersten Jahre mal krank sein, vor allem das erste Jahr. Was eigentlich spannend ist, weil normalerweise sagt man ja eigentlich dass man krank ist, wenn die kleinen Rotz äh in die Krippe kommen, weil sie da irgendwie die Bakterien untereinander austauschen. Leo ist aber dann in der Krippe, ich bin trotzdem jedes Jahr, also dieses Jahr, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal so oft krank war. Montan ist ja wirklich so im um 3-4-Wochen-Rhythmus, kriege ich es. Das ist meine vierte oder fünfte Erkältung in diesem Winter. Ich habe es ewig nicht gehabt, ja, weil ich einfach super stark aus dem Sommer kam. Ähm, jedes Ich war unver unverwundbar, hatte ich das Gefühl, irgendwie alles ging an mir vorbei, alle schniefer und so weiter. Und dann hatte ich es einmal und dann bin ich es nicht mehr richtig losgeworden. Jetzt kommt es irgendwie alle drei, vier Wochen wieder. Äh, und ich sehe jetzt das den Sommer oder den Frühling herbei. Äh, sobald ich meine Solarzellen ausfahren kann, ist das weg. Aber bis dahin muss ich jetzt irgendwie durchhalten. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Das letzte Mal, als ich um Weihnachten rum das hatte war es ja meine eine Zahnärztin, wenn ihr euch daran erinnert, die Rotz und Wasser geschnießt hat, aber einen Mundschutz auf hatte, mich behandelt hat dann. Eigentlich auch ist, die andere muss ich auch nochmal verklagen eigentlich. Egal. So, und jetzt habe ich es wieder und ich habe keine Ahnung, wo ich es bekommen habe. Ähm, Leo hat ein bisschen schnupfen, aber das kommt vom Datum gar nicht. Man sagt ja mal drei Tage, zwei bis drei Tage, bevor, man, bevor es ausbricht, hat man sich infiziert oder angesteckt. Infiziert klingt immer so nach Epidemie. Und das... Ich, bei mir ging es beim Fußball, beim Pokalspiel von Werder los. Das heißt Dienstagabend. Also muss ich mir am Wochenende irgendwo geholt haben. Und ich wüsste am bestenfalls nicht vor, aber keine Ahnung. Ich habe mit meinen Kollegen auf der Arbeit darüber gesprochen. Die haben alle gesagt, Krömer, ähm, das hatten wir alle im ersten Jahr. Der eine mehr, der andere weniger. Aber wir hatten, waren alle öfter krank als sonst. Und es ist einfach damit zusammen, dass du viel Stress hast und wenig Schlaf. Oder weniger Schlaf als sonst. Und das senkt das einfach das Immunsystem. Und ihr wisst ja, ihr Lieben, wie beschissen mein Immunsystem eh ist. Naja. Aber das Positive ist, dass die letzten Mal, als ich krank war, ne, also oft krank war, vor Leo war ich ja maximal einmal im Jahr krank. Ne. Die letzten Jahre waren ja eigentlich, ich hatte das mit Vitamin D total im Griff eigentlich. Aber erinnert euch an die Jahre so, was weiß ich, 2012, 13, 14, wo es dann so eskaliert ist? Diese Zeit ist zum Glück vorbei. Toi, toi, toi. Damals habe ich ja immer dann, wenn ich bei den ersten Anzeichen, habe, ich mal Gripostat eingeschmissen. Was ja so massiv die Symptome unterdrückt, aber der Infekt geht ja nicht, geht ja nicht weg davon. Und dann ist es bei mir immer super eskaliert, kam wieder und irgendwann wurde es dann im und irgendwann wurde es dann, ich auch noch dran, wie dann Wasser an einmal höher stürzen, einmal muss das Trommelfell aufgestochen werden. Und <lacht> mittlerweile ist mein Körper stark genug. Also ich kriege das immer in zwei, drei, vier Tagen in den Griff und ich nehme eigentlich gar nichts mehr. Also das muss der Körper alleine schaffen, ne? Und ich lasse es lieber bei mir gehen als irgendwie vier Wochen dann, ähm, ja, vier Wochen irgendwann eine Milo-Entzündung zu haben, ne, wenn es total eskaliert. Kann ich euch allen auch nur empfehlen. Diese ganzen Medikamente, dieses irgendwie äh, komplex, kompakt und wie es alles heißt, äh, ja, das hilft euch nicht, das unterdrückt nur die Symptome und dann kommt schlimmer irgendwann wieder. Also, ihr wisst, wenn sich jemand mit Kranksein auskennt oder zumindest mit Erkältungen und so weiter oder Männergrippen, dann bin ich das, ähm, Unbedingt weglassen, ja, also ein normaler Körper schafft das und seit ich das nicht mehr nehme. Ja gut, dieses Jahr bin ich wirklich oft krank, aber davor gar nicht mehr. Und wenn ich jetzt das kriege, warte mal, Mitt Mittwoch war ich noch in der Schule, da ging es aber los, da hatte ich schon so heftige Halsschmerzen. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, ja, Morgen und Montag vielleicht noch so die Ausklänge, aber ja, fünf, fünf, vier, fünf, sechs Tage so in dem Bereich ist es dann weg. Die ersten zwei Tage sind scheiße. Aber danach geht's so. Und was mache ich? Ich hole mir immer Bronchoprät. Das sind so Lutschtabletten. Ähm, um, bei mir jetzt immer, jetzt hat ja jeder seinen, seinen eigenen Tick. Ne? Jeder hat andere Symptome bei so einer Erkenntnis. Bei mir ist immer, es geht immer am im Hals los. Immer. Mit massiven Halsschmerzen. So nach ein, zwei Tagen sind die weg. Und dann kommt die große, das große Schniefen. Ja, ich kann heute also auf jeden Fall heute nicht so lange reden, ihr Lieben. Hm. Deshalb teile ich den Podcast wieder auf. Heute eine halbe Stunde, morgen eine halbe Stunde, das wird schon gehen. Naja, also wie gesagt, am Anfang Bordjupret, dann, ich mache keine Ahnung, ich mache das eigentlich super viel trinken. Ähm, wenn ich ein bisschen heißer bin oder gerade so die ersten zwei Tage, wenn es so schlimm ist und Fieber vielleicht dazukommt, dann nehme ich halt eine, eine Ibuprofen, das war's. Oder zwei Paracetamol, je nachdem, was ich im Haus habe. Und ansonsten Tees, Ingwer schnibbeln in den Tee für den Hals, ist super super viel trinken, Suppe, irgendwelche Lutschbonbons, Bonbons und äh, das war's. Und äh, ein Rezept, was ich auf das, auf das ich total schwöre, ist halt mit Vigvaproop die Brust einreiben nachts, weil man dann schön inhaliert. Und das war's. Also was anderes nehme ich nicht und mein Körper kriegt das jetzt super im Griff und wie gesagt, zwei Tage ist es nervig, äh, das überlebt man aber und dann ist es wieder weg. so Und dann ist es aber auch wieder weg. Ne? In den letzten Jahren war es dann für immer weg. <lacht> und jetzt kommt es halt immer wieder. Wegen wenig Schlaf und viel Stress, meine Lieben. Es ist so. Gut, jetzt haben wir fünf Minuten, nee, sieben Minuten meiner Krankheit ver verballert. Ähm, ja. Nächste Woche habe ich wieder Vollgas. Momentan ist es auch echt, ich habe momentan echt super viel Stress auf der Arbeit. Ja, es ist halt super kacke. Wir hatten erst den Zeugnisstress zum Halbjahr. Habe ich euch erzählt irgendwie, dass das als Lehrer der fünften Klasse noch anstrengender ist, weil bei uns in der Schule gibt es diese Kreuznoten also Aufwand hoch 10, hoch dann hatten wir dieses Jahr keine Zeugnisferien, trotz der super anstrengenden Wochen mit Zeugniskonferenzen androhend dran und tausend Noten und was weiß ich was. Ähm, nicht ein Tag und anstatt, dass jetzt irgendwie mal so ein bisschen gegengesteuert wird seitens der Schule oder so, geht es so weiter. Letzte Woche hatten wir dann irgendwelche ähm, Sitzungen, wo Konferenzen und was weiß ich, dieses, diese Woche ist dann auch noch schön Elternsprechtag, wo über die Zeugnisse gesprochen wird, Nächste Woche haben wir dann Tag der offenen Tür. Jede Woche ist irgendwas anderes. Also ich bete, dass das echt vorbei ist, ähm, damit man wieder irgendwie ein bisschen durchatmen kann. Also mental ist wirklich echt anstrengend. dem auch sei ihr Lieben, wir stolpern so langsam Richtung Frühling. Ähm, irgendwie merkt man es schon in der Luft, habe ich das Gefühl. Normalerweise ist ja eigentlich so, Januar, Februar sind eigentlich die Tage, wo es nochmal so richtig schneit. Hat es auch bei uns, jetzt Ende Januar war es äh, ein, zwei Tage richtig verschneit hier. Ihr habt es bei mir auf Instagram wahrscheinlich gesehen. Viele haben mich angeschrieben und mich beneidet. Haben gesagt, was ist denn da los und warum haben wir das nicht und so weiter. Ja, ich habe gekotzt. Aber ihr habt es ja vielleicht auf Instagram auch gesehen. Oder auf TikTok. Da habe ich es auch gepostet. Auf ich, bin ja, ich bin ja ein TikTok-Superstar. Wusstet ihr das mittlerweile eigentlich? Ich habe das mal mitgekriegt. Ich bin ein TikTok-Superstar. Ja. Mein erstes TikTok-Video mit dem tanzenden, in tanzenden Lehrer geht mittlerweile auf die 80.000 Views zu. <lacht> 80.000 Views. <lacht> ja. <lacht> ja, ich werde auch der tanzende TikTok-Lehrer, ne? Ich brenne darauf, mein nächstes TikTok-Video aufzunehmen, aber es geht ja jetzt leider nicht. Ja, meine Lieben, ähm, übrigens nochmal auf TikTok zu raus zurückzukommen, ich habe unglaublich viel Spaß damit gerade, ähm, weil ähm, es sehr informativ ist. Ich, ich habe es ja, glaube ich, schon erzählt, ne? Ich habe eine Kolumne geschrieben, ähm, Es ist also, wenn man krank ist, hat man ja ein bisschen mehr Zeit als sonst, weil man nicht viel machen kann. Ähm, und äh, es war einfach geil, irgendwie mit schiefner Nase auf dem Sofa zu legen und einfach TikTok-Videos zu gucken. Ja, das Geile ist, der Algorithmus ist wirklich super. Es ist halt wirklich so, er guckt sich an, was für Videos du länger guckst bleib bis zum Ende und zeig dir dann mehr von diesen Videos an. Das heißt, diese ganze Trash-Scheiße von lip-sync-tanzenden Jugendlichen, die sich total geil finden, wie sie zu irgendeiner beschissenen Kack-Rap-Musik halt irgendwie ähm, irgendwelche Luftgitarren mit ihrem Körper spielen, das wird mir gar nicht mehr angezeigt. Das heißt, ich kriege wirklich nur Videos angezeigt, die meinem, äh, meinem Interesse entsprechen. Von da ist es noch geiler. Die Tipps, die da gezeigt werden, sind so geil. Also die haben eine richtige Sparte nur für Fotografie und Filmmaking, ähm, super viele praktische Tipps, super viele Anregungen für, für Fotos. Ich habe schon überlegt, ob ich mal irgendwie für meinem Blog eine Fotowoche mache. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Jeden Tag irgendwie versuche, das bestmögliche Foto zu schießen. Und jeden Tag meine Kamera mitnehme eine Woche lang. Hätte ich richtig Bock drauf. Ich, das ist so, ist no shit. Das sage ich jetzt nicht so. Ähm, das ist unglaublich inspirierend, was die für Sachen machen da. Also ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr, keine Ahnung, ein bestimmtes Hobby habt, ähm, wo ihr vielleicht ein bisschen Inspiration braucht oder Ideen oder sonst was guckt mal bitte mal einen TikTok-Account ihr verliert ja nichts dadurch und nein ich habe kein Sponsoring mit TikTok TikTok braucht irgendwie ein Video definitiv nicht ähm, guckt da mal rein also alles was mir interessiert irgendwie du findest auch alles also es ist wahnsinnig wie breit das ist was ich zum Beispiel auch mega interessant finde sind diese Leute die ähm, die Sachen anmalen ja also es gibt so eine das ist so eine neue so eine neue Art Richtung auch auf YouTube gibt es das. Leute, die, keine Ahnung, jetzt mal beispielsweise irgendwie äh, Airpod-Cases bemalen. Das klingt total unspektakulär, ist aber mega beeindruckend. Auf YouTube gibt es so Videos, wo jemand sagt, ich habe mir 100 Airpods gekauft. Ich frage mich, wo die Kohle dafür haben, Aber es ist wahrscheinlich so Sponsoring oder was weiß ich was. Und das sind so Künstler und der malt, malt, die malen dann die Cases an. Und die haben das so drauf, das ist so beeindruckend. Und was ich noch geiler persönlich finde, und das gibt es auf TikTok ganz, ganz viel sind Leute, also sind ganz Kanäle, die kaufen sich weiße Nike-Schuhe und kleben dann, keine Ahnung, das Nike-Zeichen ab oder kleben den, den Rest ab, meistens so den Rest des Schuhs und lassen das Nike-Zeichen, also bemalen das und machen dann so Farbspritzer und so weiter in, in gut, super gut harmonisierenden Farben darüber. Klingt total langweilig und billig. Guckt euch schon ein Video mal an, das ist so beeindruckend, wie geil diese Schuhe danach aussehen. Und die haben das so drauf, die kleben das so perfekt ab, das sieht halt wirklich aus, als wäre es so aus der Fabrik gekommen. Und die Schuhe sehen so nice aus. Weiße Schuhe ähm, und dann ist nur das Nike-Zeichen und die Solo unten bemalt. Ey, ich finde es mega. Ja, Ich habe auch schon gedacht, wenn ich nicht, also die, ich weiß auch nicht, ich glaube, die kriegen Sponsorings mittlerweile von irgendwelchen Firmen, die denen die Schuhe schicken. Ich kann es mir nicht erklären. Äh, ich hätte auch mal Bock, so ein Video zu machen, ganz ehrlich. Aber ich weiß nicht, was kostet Nike, weiße Nike-Schuhe. Das hat auch irgendwie 70 Euro oder so, ne? Und ich weiß, beim ersten Mal wird es wahrscheinlich nicht funktionieren bei mir. Ich bin künstlerisch eh nicht so auf der Höhe. Aber da hätte ich mal Bock drauf, einen Swim Vlog zu machen. Einfach mal so weiße Nike-Schuhe zu kaufen. Ich weiß nicht, welches Modell. Da gibt es ein bestimmtes Modell. Warte mal, wenn ich jetzt auf Ebay gehe. EBay Nike Weiß. Ja, die haben natürlich, ja, komplett weiß. Jetzt ein Weiß mit schwarzen Streifen. Das Air Force? Ich glaube, das ist ein Air Force, ne? Hier ist eins ganz weiß. 64 Euro. Damen-Sneaker weiß. Air Force One. Das sind die, glaube ich, auch, ne? Nike Air Force One heißen die. Das sind die, glaube ich. Air Force One. Tübe ich mal ein. Weiß. Jetzt wurde ich beschwert, dass ich sowas nicht mehr machen soll. weil so schwer. Oh ja, hier sind sie. Genau das sind sie. sneaker Schuh, 100 Euro. Holla, die Waldfee. Neu. Genau das sind die. In Weiß sind die ja total unspektakulär, finde ich. Okay, hier sind sie ja auch nochmal Mädchen. Was soll das denn jetzt hier, Mädchen, Herren? Aber das wäre mir halt, ne, so 100 Euro für Schuhe, die ich dann total verkacke, ist mir ein bisschen viel. 95, yay. Ja, aber die dann wiederum in meiner Größe zu finden, ist halt das nächste Problem, ne? Ihr wisst ja, was für Ochsenschuhe ich habe. 74. auch in meiner Größe 100 Euro. Wartet. 47,5, doch gibt es 100 ,99 Euro 99. Ja. ja, vielleicht habe ich irgendeine Connection und wer weiß, weiß, wisst wo man die ein bisschen günstiger kriegt. Ich würde jetzt gerne mal ausprobieren. Das, ich finde, das macht, also das ist super motivierend. Du brauchst dann so ein, ähm, so ein spezielles Tape, was du draufklebst, damit da die Farbe nicht durchgeht und so weiter. Ich hab da mega Bock drauf. Ich finde es super geil. Also nur ein Beispiel dafür, was es alles auf TikTok gibt, ne? Und wie gesagt, auch Foto, ne, so super viele Tutorials, wie du geile Bilder machst. Gerade so Aufnahmen, irgendwo so eine Langzeitbelichtung hast und so die Farben übergehen. Hätte ich mega Bock drauf. Mega Bock drauf. Ja. Ich wünsche, ich hätte mehr Zeit für sowas. Auch dieses, nur mal ein Beispiel, ne? Du machst halt, du stellst Boss deine Kamera auf, und machst halt, keine Ahnung, ein Shutter von 30 oder so. Und filmst dich dann, gerade so im Dunkeln ist das halt geil. Und dann haben die so ein, was nehmen die in den Tutorials? sie nehmen so ein, ähm, wie heißen diese, Putzschwämme, diese schwarzen. Die brennen halt super gut. Diese, wie heißen die? Naja, auf jeden Fall gibt es da Beispiele. Also irgendwas, was halt gut brennt und lange brennt. Und dann nehmen die das an Seil und stellen sich hin und wirbeln das halt, schön das an und wirbeln das durch die Luft. Und durch diese Langzeitbelichtung ist es dann sieht aus wie so ein Laser, der so durchs Dunkel geht, ne? Ist halt super cool. Also sowas könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen und das meine ich halt, ne? Und das meine ich auch mit dieser Inspiration. Das gibt's halt in super, das gibt's auch mit Kochen, das gibt es mit Basteln und das sind so kreative und und künstlerische Leute. Man denkt, ich habe mal gedacht, TikTok ist so ein ist so ein Teenie Scheiß, nur Lip-Sync und Dance ist es aber nicht. Geht die Sache mal eine Chance. Ich weiß auch nicht, warum ich euch das so 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 aufzwingen will. Ähm, weil ich so begeistert bin davon wahrscheinlich. Also, ähm, immer wenn ich im Moment Zeit habe, gucke ich irgendwie TikTok-Videos. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute ich mittlerweile schon folge, aber es ist echt beeindruckend. Ich hole gerade mein Handy raus. Es ist echt beeindruckend, wie kreativ die Menschen sind. Und das Ding ist, du hast halt... Ups. Es fängt immer an zu spielen. Oh, jetzt zum Beispiel, hier sieht man jetzt gerade, per Perspektive aus sich an der Flaschenpost. Ja, super geil. Er nimmt halt eine Flasche, aber es ist oft echt der Sonnenuntergang, ne? Er nimmt halt eine Flasche... Ach, die ist hinten auf so und tut da so einen Zettel rein, als wäre es eine Flaschenpost und filmt dann durch die Flaschenöffnung den Sonnenuntergang. Genauso was meine ich, ne? 77.300 Views hat mein Video übrigens. Das Geilste ist, als ich letzte Woche zuerst in die Schule gekommen bin, kamen Schüler auf mich zu und haben sich gefragt, Herr können wir mal ein TikTok-Video zusammen machen? <lacht> Wollen sie alle nicht glauben können, dass mein dödel Video 80.000 Views hat. Ich bin einfach der TikTok-Star, ne? Also lange, ihr Lieben, es ist mir scheißegal, ob ihr es macht oder nicht. Es ist, ich bin halt nur begeistert davon. Schaut euch, macht euch meinen Account, schaut es mal an und folgt mir! Ich bin der Tanz der tiktok lehrer Stevie ist auf TikTok. <lacht> ja, meine Lieben, ähm, es ist, wie es ist. Also wenn ihr Bock drauf macht, wenn nicht, dann. Aber gerade wenn ihr so im künstlerischen Bereich arbeitet oder das Hobby von euch ist, werdet ihr, glaube ich, da was finden, ohne Scheiß. Gut. Ähm, ja. Greenscreen, ähm... Ja, das Video ist ganz gut angekommen, irgendwie, ähm, Viele von euch haben sie auch ein Greenscreen bestellt, irgendwie, Mbox hat auch auf Twitter geschrieben, ja, scheiße, Krüm hat mich, hat mich, hat mich, äh... Mein, mein Nerd-Sing-Tingelt irgendwie, hat es bestellt, hat heute schon auf Twitter gepostet, dass er es bekommen hat, ähm, ich schwör total auf das Ding, ähm, Wenn ihr das Video geguckt habt, werdet ihr es auch wissen, es ist unfassbar einfach und leicht, 150 Taken für so ein Ding sind halt extrem viel, ähm... Aber für, für mich ist es halt geil, A, habe ich es umsonst gerichtet von Elgato und B, ähm, finde ich, werde den Stream unheimlich auf. Und ähm, ich habe immer früher hab halt den, den Game-Test gemacht und da habe ich halt immer irgendwie so ein, so ein ähm, grünes Stofftuch, was ich bei Ebay gekauft habe, habe ich mal aufgespannt und da musste ich extra mal was an der Wand frei halten. Das ging mir so offen sagt, Sack, das sah halt so assi dann aus. Und dann immer dieses Ding, weil du es nicht gleichmäßig beleuchten konntest. Damals im Game-Test war es echt ein Akt. Heute ist es einfach nur das Ding hinstellen, einen Meter zur Seite rücken, das Ding, wo es jetzt steht, das Ding aufmachen, das Ding hochziehen und das war's. Das ist echt krass, wie ich das entwickelt habe. Also, ja. Und Ergato war super begeistert von meinem Video, ja. Und nein, ich kriege da keine Kohle für. Jetzt werden die jetzt sagen, ja, aber doch, du kriegst ja das, das Greenscreen dafür. Kann man natürlich so sehen, wenn man will, kann man da ja alles schlecht reden. Aber, ja, die Agato-Produkte, Und oh nein, ihr Lieben, ich habe kein Sponsoring, ich habe keinen Vorteil dadurch. Ich habe auch schon vorher Ergelto produkte ja, vor dieser, dieser Kooperation der der Community Manager, der ist super nett der hat mir seine Handynummer gegeben ist einfach super nett ich bin einfach wirklich, wirklich begeistert von den Egato Produkten ja. die machen halt wirklich guten Shit ähm, und Egato fand unser Video so geil dass sie irgendwie es ähm, zusammengeschnitten haben, so auf eine Minute und selber auf ihrem Twitter Profil veröffentlicht haben also ja, hat uns allen viel Spaß gemacht also Egato fand es gut, mir hat viel Spaß gemacht ich mache solche Vlogs mit Izzy und, und, und Lasi auch super gerne von daher, tolle Sache. Viele von euch haben, oder einige von euch haben sich das auch gekauft. Können wir berichten, ob es euch auch so viel Spaß macht. Ähm, ja. Lustigerweise ist, Edim, ich habe diese, dieses, habe ich diesen Jahr eigentlich schon irgendwas mit Animania gemacht? Nee, eigentlich nicht, ne? Gab es dieses Jahr? Nee, gab es nicht. Von daher ist das erfolgreichste Video dieses Jahres bisher mein, äh, was hätte Blizzard sagen sollen? Äh, Video zu Warcraft 3 Reforged. Was super gut Feedback an, äh, ähm, gab ich habe mal was anderes probiert, irgendwie einfach meine Fresse komplett rausgehalten und einfach mal so ein bisschen gequatscht zu einem Thema, das Ding ist wie lange ist das Video, 4-5 Minuten was Blizzard hätte sagen sollen, ne? eigentlich, zu, bevor wir es released haben, ich guck mal wenn ich da irgendwie noch ein anderes gutes Thema finde was sich aufdrängt, wo man sowas machen kann, werde ich das wieder machen, das Ding hat 5000 Views kam gut an bei euch, gab gutes Feedback viele haben gesagt, gerne wieder, ja, mache ich Falls ihr euch fragt, was so die nächsten Videos sind, die ich auf meinem YouTube-Kanal mache, dann ähm, wird das natürlich ein Final Fantasy-Video sein. Ich habe jetzt noch bis zum Ende des Monats Zeit, das heißt ich muss ein bisschen ranklotzen und die letzten beiden Videos machen im Rahmen meiner äh, gesponserten Final Fantasy-Reihe. Ich habe ja einen Charakterboost gemacht, bin ja Max-Level jetzt und level in den Streams irgendwie immer die neue Gegend. Shadowbringers heißt es Addon. Das heißt, das nächste Video wird ein bisschen davon gehen. Es ähm, wirklich, wirklich qualitativ hochwertiger MMO-Content, kann man nichts gegen sagen. Und ähm, nächsten Samstag geht es richtig ab. Es ist fast schlau von mir, Dafür, dazu kommen wir gleich, irgendwie das am Samstag zu legen, diesen Samstag zu legen, weil diesen Samstag spielt Werder in Leipzig. Da gibt es die nächste Hinrichtung, und um Werder geht es gleich noch. Von daher werde ich jetzt seit Jahren, ich kann mich gar nicht erinnern wann, mal wieder ein Werder-Spiel verpassen. Ähm, einfach weil es schwierig ist, mit dem Typen einen Termin zu kriegen. Und weil mir das wichtiger ist, als mir wieder anzugucken, wie Werder irgendwie wieder auf die Fresse kriegt und ähm, Haushof verliert. Aber meinem Glück machen die wahrscheinlich dann das beste Spiel des Jahres in Leipzig. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich rechne mit einer klaren Niederlage und hoffentlich endlich, dass der Trainer gefeuert wird. Aber dazu später mehr. Ähm, ja, und das ist das nächste. Das ist, glaube ich, der erste große Win-Vlog des Jahres. Ich habe es ja schon in den letzten Wochen immer wieder angeteasert. Am Samstag treffe ich mich mit Lasi. Ähm, bei dem, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, bei dem Typen, der super nett ist, von einer Firma, die ähm, Lehrgänge anbietet für Jugendliche ähm, und teilweise auch Erwachsene, die craften ihren eigenen Bogen. Das heißt, sie haben so spezielles Holz aus dem Regenwald oder was weiß ich was, ähm, wo die, ähm, oder ist es aus dem Regenwald, auf jeden Fall so ein spezielles Holz, was es hier nicht gibt. Und da klöppeln die ihren eigenen Bogen raus und ähm, schießen auch mit dem und machen auch eigene Pfeile. Und ich habe mega Bock drauf. Ich habe da so Bock drauf. Ich wollte schon immer mal Bogen schießen. Ich finde es eine wunderschöne Sportart. Ähm, ich glaube auch, dass ich das ganz gut kann. Glaube ich, würde ich jetzt so vorher sagen. Wahrscheinlich kann ich es gar nicht. Ähm, das Wetter ist natürlich noch nicht so gut, weil wir mal hoffen, dass es nächsten Samstag einigermaßen Wetter ist. Was sagt denn meine eigentlich zuverlässige Wetter-App für nächsten Samstag voraus? Ich guck mal. Ähm, ja, gut, es ist natürlich viel zu früh aktuell Schnee, ja, ich habe lange nicht mehr aktualisiert, ach ja, jetzt bin ich hier unten, muss ich mal wieder mal in meinen WLAN wechseln, ihr Lieben, ähm, ja, also ich, ich, ich will da all in gehen, also all in klingt jetzt wieder so, so heftig, ich will da, ähm, wirklich ein schönes Video draus machen, und ich habe die geilen, oh, warte mal, nächste Woche soll es schneien hier, Leck mich am Arsch, Aber jetzt kommt erstmal dieser Orkan, ne, wir haben Oka Orkanwarnung hier im Norden, morgen und Montag soll es richtig abgehen, 99% Regenwahrscheinlichkeit, Montag auch Schnee, Ab, oh, geil. Ab Freitag wird hier geil. Perfekt. Ab Freitag wird es geil. Die ganze Woche wird scheiße, Schnee, volle Kiste, aber ab Freitag wird's geil. Und Samstag geht die Luzi dann ab. Also für eine mega beschissene Woche. Vielleicht hoffentlich die letzte schlimme im Winter. Und ab Freitag beginnt in der Frühling. Das, das würde ich mir wünschen. Nee, ähm, also Samstag muss richtig gut werden. Ich werde auf jeden Fall die Drohne mitnehmen und schöne ähm, aus-, Aufnahmen aus der Luft machen, wie ich dann schieße oder sonst was. Ähm. Der Typ hat so einen, so einen speziellen Hof, den er gemietet hat, wo er diese Lehrgänge macht. Und wir haben da wirklich eine, eine Einzelbehandlung, wir fahren da alleine hin. Ähm, und ähm, ja, das kostet sonst viel Geld. Ich werde auf jeden Fall anbieten, dass ich seine Materialien bezahle und so, ist ja klar. Und da wollen wir einfach ein schönes Video machen. Ihr, ihr wisst, dass der Krümmer am besten funktioniert, wenn er auf irgendwas richtig Bock hat. Und ich habe richtig Bock darauf. Von daher wird es ein super schönes Video werden. Rechnet irgendwie mit einem Blog-Highlight. Ähm, Im Sinne der, der ganzen coolen Vlogs, den wir, den ich, die wir, wir, ich sage jetzt mal wir, vor anderthalb Jahren ungefähr gemacht haben. Ne? Vor, ja, also qualitativ, keine Ahnung, Imker, ähm, Apotheker, Tierheim, Tesla und so weiter, ne? Ich werde da sehr viel Aufwand auch in den Schnitt stecken und mal wieder ein richtig geiles Video abliefern. Und ich habe viele. Ähm, andere Vlogs in Aussicht, ich habe es ja erzählt, ich weiß, das wird, das wird glaube ich, was sein, wo ihr nicht so Bock drauf habe. ich hab, glaube, das letzte Mal auch immer wieder angeteasert, wir haben hier so einen Biohof nebenan, der heißt, das heißt Gutwuchsfelde. und der ist unglaublich beliebt hier in der Gegend, ja, das ist also wirklich ein reiner Biohof mit ähm, eigenem Supermarkt, mit eigenem Café, mit eigenem Restaurant, das ist wie so eine kleine Stadt und die ist unglaublich überlaufen, die haben auch so einen kleinen Zoo, wir waren oft schon mit Leo da, wo jeder hingehen kann und das ist wirklich ein, ein super Projekt, und das würde ich gerne vorstellen, weil ich Bock drauf habe. Ähm, obwohl, das, das ja, ich würde gerade sagen, das Land ähm, äh, das Landwirtvideo, als ich hier bei, ähm, bei, der, bei dem Schüler von mir war und Trecke gefahren, bin, kam mir auch ganz gut an. Muss man mal gucken. Ich werde dann auf jeden Fall ähm, mit den Leuten da abmachen, dass ich dann auch ein bisschen anpacken darf. Da. Ich, das ist echt, ist echt ein spannendes Projekt. Also ähm, klingt vielleicht für euch jetzt nicht so geil, aber glaubt mir, das ist ein spannendes Projekt. Ansonsten habe ich ähm, ja, ein paar andere gute Sachen im Aus Ausblick. Ähm, ja, ja Erzähl es euch, wenn es soweit ist. Ich habe da eine ziemlich coole Connection aufgetan. Ähm, und da wird werden wahrscheinlich einige coole Sachen bei Raws kommen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich werde dieses Jahr voll auf Vlog setzen, äh, weil ich es mega vermisst habe und weil ich auch Bock drauf habe. Ich sch ähm, schache auch ein wenig mit meinen Hufen weil äh, ich auf Frühling warte, auf die Solarzellen warte und äh, dann wieder richtig durchstarten werde. Ähm, ja, meine Lieben, das dazu. Also ähm, das Ding wird am Samstag aufgezeichnet. Ähm, ich habe so alle großen Sachen jetzt gerade so hinter mir. Ich habe so eine To-Do-List. Ich werde dann noch meine Steuer für das letzte Quartal 2019 fertig machen. Und da habe ich erstmal alle großen Prioritäten abgearbeitet. Von daher habe ich jetzt wieder ein bisschen Zeit für andere Dinge. Das Alimenia-Drehbuch ist fertig, da kommen wir gleich auch noch zu. Das ist schon rausgeschickt. Ähm, ja, von daher ähm, kann ich wahrscheinlich dann Samstagabend schon mit dem Schneiden anfangen, sodass der Vlog dann kann am Anfang der Woche vielleicht rauskommt. Also ne. Und ansonsten ist ja das geil, ihr Lieben, dass das wirklich eine, also es wird nicht nur eine super anstrengende Woche, weil ich so viele Termine habe, aber auch für euch kommt da einiges bei raus, weil ich mich am Dienstag, den 11.02. mit Lars Klingbeil treffe virtuell treffe und wir den Podcast für nächste Woche aufzeichnen. Das heißt, nächsten Sonntag, ich weiß nicht, wie viel Zeit er hat, was er so eingeplant hat. Vielleicht mache ich es auch in zwei Teilen, den nächsten Podcast, das irgendwie ähm, eine, Dreiviertelstunde, eine halbe Dreiviertelstunde Solo Part ist und ähm, die, die zwei Dreiviertelstunde mit Lars Kingball. Mal gucken, wie viel Zeit er hat. Wenn er irgendwie, keine Ahnung, mit mir, wenn wir, wir, wir quatschen immer, wenn wir quatschen, dann kommen wir ja nicht, ähm, geht es ja nicht schnell. Mal gucken, was er eingeplant hat, der ist natürlich viel beschäftigt, gerade jetzt in dieser Zeit, wo es das nächste Politikdrama auf der, auf der Bildfläche gerade ähm, abläuft. Äh, mal gucken, was er an Zeit hat. Je nachdem, ähm, es wird auf jeden Fall sehr Klingball. Lasst dich der nächste Podcast. Ich habe mir viele von allen Fragen aufgeschrieben, die werde ich euch auch stellen. Und ähm, ja, möchte aber mein Plan ist eigentlich nicht, irgendwie so ein so ein Spiegel-TV-Interview zu führen, sondern mit Lars Klingball auf der, auf der Ebene, die ich mit ihm habe, mich zu unterhalten. Das heißt, auf einer kumpelhaften ähm, der nette Herr Klingbeil von dem Anebene. So, und ihm die Fragen zu stellen, die er normalerweise nicht gestellt bekommt. Das war immer mein Anspruch. Das habe ich beim letzten Mal auch so versucht. Und das finde ich persönlich viel interessanter, als ihm zum 800-mal zu fragen, irgendwie, wie er die Lage in Thüringen jetzt gerade einschätzt. Werde ich bestimmt auch machen, aber eher, eher oberflächlich. Mich interessiert viel mehr irgendwie, interessieren viel mehr andere Dinge. Ja, ähm, also das nächste, nächsten Sonntag, ähm, Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD und deutscher Spitzenpolitiker bei mir im Podcast zu Gast. Ist natürlich eine einmalige Sache, Na, nicht, also wir hatten ja jetzt schon zweimal was mit ihm, aber es ist natürlich eine einmalige Connection, die ich da habe, dass ich Glück habe und dass mein ehemaliger ähm, äh, äh, Bundestagsabgeordneter meines Wahlkreises dann eine große Karriere gemacht hat und ich so diese Connection immer wieder an, andingsen kann und er auch immer wieder Bock drauf hat, es mir zu machen, das spricht ja auch für mich und meine Arbeit irgendwie, ne. Und äh, ich darf mich immer dafür beschimpfen lassen, ne. Es gibt irgendwie Leute, die sagen, ja, du und deine SPD, finde ich immer spannend, ne. Das Leute denken, irgendwie nur weil ich weil ich mit, mit Klingbeil was mache, dass, ich, äh, dass es meine SPD ist und ich ja der SPD-Wähler bin. Ähm, abgesehen von Klingbeil, die ich natürlich super finde und ich natürlich meine erste Stimme immer wähle, habe ich halt seit gefühlten Jahrhunderten nicht mehr die SPD gewählt. Ja, von daher finde ich mal interessant, wie das hergeleitet wird, das ist mein, dass ich ein SPD-Wähler bin. Ganz spannend. Ähm, Elin, bevor ich es vergesse, kurzer Hinweis. Ich habe es heute schon auf, auf Instagram gepostet. Bin dafür auch ein bisschen angekackt worden. Folgendes passiert. Ähm... Wir benutzen für Leo, gerade jetzt, wo er auch so ein bisschen Schniefi-Schnief hatte, äh, vor mir übrigens, ja, äh, benutzen wir mal Otrivin nasentropfen für Säuglinge. Ähm, wir haben heute durch eine befreundete Mutter oder befreundetes Pärchen, haben wir gehört, dass ähm, die zurückgezogen worden sind. Weil nämlich Apothekerverbände ähm, quasi das gefordert haben. Ich weiß gar nicht, ob das Bayer ist oder wer dafür verantwortlich ist. Otrivin, ich weiß nicht, ich meine, es ist Bayer. Äh, die mussten das jetzt zurücknehmen, also komplett, ja. Die wurden komplett vom Markt genommen, weil die nämlich ähm, ähm, bei, bei, bei Babys oder bei Säuglingen ähm, Herzstillstand auslösen können. Und ich habe das auf, auf Instagram gesagt: Leute, wenn ihr euren Kindern Otrivin nasentropfen gibt, ähm, hört damit auf. Wir haben es auch, wir haben es heute direkt weggeschmissen, um Gottes Willen. Da bin ich angekackt worden auf Instagram für, das fand ich, ich ein Oberkracher. Er, er war da am Ende war er noch, ähm, war er noch dann äh, nett. Und, ähm, die wurden nicht zurückgerufen, das ist ja der Skandal, schreibt mir meine Freundin gerade. Okay, die wurden noch nicht zurückgerufen, aber die Apothekerverbände fordern das, dass sie zurückgerufen werden. Die haben größte äh, Bedenken, was das angeht. Und da habe ich auch einen Artikel, wo ich, den ich verlinken kann. Und genau das ist der Punkt. Mir schrieb ein Community-Mitglied an, Originalzitat. Hat mir ein bisschen Angst gemacht, aber ganz ehrlich, ich habe nicht einen Artikel dazu gefunden. Vielleicht nicht alles, was man aufgeschnappt hat, gleich veröffentlicht. No offense. Habe mich mega drüber geärgert. Also, wer da nichts auf Google zu findet, der ist auch ein bisschen doof. Weil ich aber danach, ich habe mich so getriggert, dass ich gleich gegoogelt habe ich habe nur eingegeben: Otreven, Nahtropfen, Säugling. In den ersten fünf News waren viermal irgendwie Mega Skandal. Apotheken äh, fordern, warte mal hier, original, Apotheker fordern Verbot von o Nasentropfen. Können zu Atemstillstand bei Babys und Herzstillstand führen. Ich schrieb ihn dann zurück irgendwie, ähm, oder vielleicht nicht immer gleich Scheiße, wo man keinen Plan hat, verlinkt ihm den Artikel und schrieb drunter no offense. Er sagte dann gleich, oh danke und so weiter und ja, meine Kleine muss das nehmen, bei mir gehen die Alarmglocken an und dann war es auf einmal sehr freundschaftlich. Ich verstehe auch nicht, warum man gleich flamen muss, dann immer. Ich meine, das ist ja nicht böse, ja. Also, verrückt. Also, ihr Lieben, ähm, wenn, ihr, wenn, wenn ihr einen Säugling oder ein, ein kleines Kind habt, äh, passen mit diesen Tropfen auf. Wie gesagt, meine Freundin ist nicht zurückgerufen worden, aber Apothekerverbände haben das gefordert, Verbände haben das gefordert. Also, ne, vorsichtig. Dann, ihr Lieben, Ellie ähm, habe ich gerade schon angeteasert, Drehbuch ist fertig, ist super geworden, bin ganz zufrieden damit, habe ähm, aber unglaublich viele Gastsprecher zu besetzen, ich habe ich hab so einen Pool an Gastsprechern, an professionellen Sprechern, ähm, die ich dafür einmal anhause, es gab bisher wenig Feedback von denen, war natürlich auch eine große Pause jetzt zwischen Ellie Mania 4 und 5, ähm, ist ein bisschen eingeschlafen, ich glaube, ich muss mal wieder eine Gastsprecher-Ausschreibung machen und neue, gute Sprecher dafür das Projekt suchen ähm, kann man auch sagen, dass sie sagen, ja, ich finde nicht immer nur Gastsprecher sein, Hauptrollen habe ich halt keine mehr, was soll ich machen, ne, äh, von daher, ja, werde ich mal wieder ein bisschen auf die Suche gehen, glaube ich, ähm, so, jetzt habe ich heute bei Onkel Barlo gelesen, dass der heute operiert wurde, ihr wisst ja, ähm, ich wollte es ja nicht hier so groß, im auch auf seinen Wunsch hin, nicht so groß im Podcast hier ähm, thematisieren, ähm, ihr wisst ja, Onkel Barlow hat Krebs, ähm, und wurde wohl heute, äh, ähm, ich heule jetzt nicht, hier Lieben, ich habe nur wieder gerade, kriege gerade keine Luft, äh, wurde heute operiert, ähm, er schrieb auch, dass er auf der Intensivstation ist, aber dass es ihm soweit ganz gut geht. Zehn Stunden oder so ist er operiert worden. Der Onkel Balo ist auch einer, das kommt dann immer aus nichts. Ne? Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ähm, er hat auch von keinem Wort von erzählt. Er schreibt, kurzes Update, zehn Stunden OP li 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 liegen hinter mir. Bin auf der Intensivstation, ähm, so soll wohl heute noch das erste Mal aufstehen. Ja, Einfach mal so, habe hab ich nicht kommen sehen. Ähm, ja, also an dieser Stelle alles, alles Gute für Onkel Barlo. Wir drücken alle die Daumen, ähm, dass die Sache gut ausgeht. Was hatte er? Bauchspeicheldrüsenkrebs, glaube ich. Also wir, wir drücken alle die Daumen auf jeden Fall. Was ich damit sagen will, ist, dass da ähm oh, kriege ich überhaupt keine Luft mehr. Leider. Wir müssen ja mal kurz ab, abbrechen, beziehungsweise ich mache den Rest morgen. Ich habe noch auf meiner Liste wer da stehen, aber das ähm, ja, kann man auch morgen drüber sprechen. Ähm, ja, es geht Ihr merkt ja, meine Nase ist jetzt gerade komplett zu, halbe Stunde reden, ne? Mm. Also, wenn ihr religiös seid, ähm, schließt bitte Onkel in eure Gebete ein. Klingt jetzt wieder so melodramatisch, ne? ist aber gar nicht so gemeint. Oder drückt ihm einfach die Daumen oder denkt einfach an ihn, auf dass er da heil aus der Nummer wieder rauskommt, hoffentlich. Ähm, ja, ansonsten, was ich sagen wollte, ich habe Onkel Balo das Drehbuch auch geschrieben, auch seine Sätze, habe geschrieben, Digga, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht genau, irgendwie, ich weiß nicht, wie deine, Therapie, deine Chemotherapie anschlägt, ähm, ich drücke dich einfach nur und drücke die Daumen, dass alles klappt. Nimm das einfach auf, wenn es dir passt. Ich persönlich kann mir Elimania nicht ohne Onkel Barlo vorstellen. Von daher müssen wir einfach auf ihn warten. Ähm, wie ich ihn kenne, ähm, wird er das so schnell machen, wie er kann. Wenn es ihm einigermaßen, einigermaßen geht, wird er die Sätze einsprechen. Aber der, der Kerl wurde gerade operiert. Ich habe generell, sage ich meinen Sprechern immer, was die ähm, Elimania-Drehbücher angeht, haben sie immer zwei bis drei Wochen Zeit, ihre Sätze einzusprechen. Ich weiß nicht, ob Onkel Barlo so schnell sein wird oder kann. Ähm... Ich kann mir einfach nicht Ellie Mania mit einem, anderen, mit einem anderen Erzähler vorstellen. Von daher müssen wir nochmal doppelt so viel die Daumen drücken, weil ohne Onkel Barlo gibt es kein Ellie Mania mehr. Ähm, das klingt wieder so melodramatisch, soll es aber gar nicht. Ähm, ja, bisher hat er immer irgendwie die Zeit gefunden, auch jetzt, beim letzten Mal, da war er war ja auch schon in der Chemotherapie. Ähm, ja, wir drücken die Daumen, nicht nur wegen Ellie Mania natürlich. Ähm, ja, trauriges Thema. Ähm, ja, also von daher, ich wollte nur sagen, habt bitte noch ein bisschen Geduld, es kann dann, dass es ein bisschen länger dauert. Wir warten gerne auf Onkel Bardo. Ähm, ihr Lieben, das dazu. Ähm, hab, gibt mir genug Zeit, die ganzen, die ganzen Gastsprecherrollen, es ist auch große die Gastsprecherrollen diesmal dabei. Die muss ich alle adäquat besetzen. Ich weiß, ihr ungeduldig seid und gerne, gerne wollt, dass es weitergeht. Aber ja, da müssen wir uns einfach nach, ähm, nach dem Georg richten. Ihr Lieben, ich mache jetzt mal Schluss für heute. Ich würde noch gerne über Werder ragen. Ähm, mache ich morgen. Ist ja kein Ding. Wenn wir haben morgen noch genug Zeit im zweiten Teil. Ähm, ja, Morgen geht es mir dann noch ein bisschen besser. Dann kann ich vielleicht schon ein bisschen länger reden. Wir schauen mal. Also ich mache jetzt wieder einmal Schnipp und dann geht es nicht mit Banasa weiter, der ist heute nicht dabei, wie gesagt, sondern mit mir alleine, aber dafür am Sonntag und dann vielleicht wieder noch ein bisschen fitter. Bis morgen. Hallo ihr Lieben, es ist Sonntag. Ich muss durch den Monsun. Ja, ich sitze hier in meinem Büro und draußen geht gerade die Welt unter. Sturmtief Sabine pfeift hier durch im Norden, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wenn ihr auf Instagram geschaut habt, war ich vorhin irgendwie eine Dreiviertelstunde mit Leo unterwegs und äh, da ging es noch. Da gab es zwar so zwischendurch mal die eine, eine harte Windböe, aber <lacht> so ein taffes Nordlicht wie mich ne, haut da halt nicht so schnell aus den Schuhen. Aber jetzt geht hier die Post richtig ab. Das Geile ist auch die Sensationsmedien, das sind ja mittlerweile gefühlt alle, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, Stichwort Thüringen, ähm, schlachten das natürlich wieder auf. Ne? Das ist natürlich wieder ein Weltuntergang in Deutschland und so weiter. Also eine steife Brise sind wir hier an die erkannt, auch gewohnt. Das haut uns nicht aus die Schuhe, ne? Ja, ihr Lieben, also, wenn ihr jetzt hier Windböden im Hintergrund hört, dann wisst ihr, Krömer, ne, trotzdem Hurricane Sabine und macht trotzdem für euch einen Podcast, meine Lieben. Ich habe noch ein paar schöne Sachen auf meiner Liste, die ich gerne mit euch bearbeiten möchte. Ähm, falls ihr euch um mein Wohl sorgt, lasst euch ähm, gesagt sein, irgendwie geht es mir noch nicht sehr viel besser seit gestern. Ihr hört es auch, ne? Ich habe gerade erstmal eine ähm, ACC Akut mir reingeballert. Das ist immer so meine Nachbearbeitung, äh, wenn es dann zum Ende der Erkältung geht, um den ganzen Schleim zu lösen, damit der abfließt, sagt mein Doc immer. Ähm, ja, aber irgendwie, ja, ich kriege heute schlechter Luft, weil das alles fest wird, so gefühlt. Kennt ihr, ne? Ein bisschen plastisch jetzt gerade. Ich gehe mal nicht mehr ins Detail. Hm. Ich muss immer ein bisschen zwischendurch was trinken, ihr Lieben, damit ich hier nicht tot umfalle. Mit. Ähm, männergrippe todesstern einfluss plus Sabine. Ich bin echt tough, ne? Findet ihr nicht? Ich bin echt tough, dass ich immer noch sitze, ne? Ja, harter Typ, der ist <lacht> Ihr Lieben, ähm, ich habe noch ein paar Sachen, interessante Sachen auf meiner Liste, ähm, die ich gerne mit euch bearbeiten würde. Ich habe ja gestern Abend schon viel erzählt und ähm, ganz kurz, ähm, Picard. Habe ich jetzt nicht auf meiner Liste stehen, ist mir gerade einfach nur so eingefallen. Warte mal, ich nehme es mal eben mit, mit auf. Ich schreibe es mal eben drauf, ganz kurz, damit ich das nicht vergesse, ihr Lieben. Ich muss echt sagen, ich fand die erste Folge von Picard richtig geil. Richtig geil. Ich habe gedacht, oh, geile Star Trek-Serie. Und seit der zweiten weiß ich, was die ganzen Kritiker gemeint haben mit irgendwie, sie ist sehr zäh und kommt nicht in Schwung. Beziehungsweise die Serie ist einfach sehr, sehr langsam. Man darf ja gar nichts Schlechtes sagen, weil sonst die ganzen Fanboys durchdrehen. Als ich auf Twitter schrieb, irgendwie, dass ich die zweite Folge irgendwie ziemlich schwach fand, ging es schon wieder los. Ja, die Leute drehen sich doch mal so hin, wie sie wollen. Das ist ganz lustig. Ja, aber sie hat doch gar keine Bock auf so eine actionreiche Serie. Was, ist denn, was, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun, weil ich die Folge schwach fand? Bedeutet, dass sie, dass sie dann actionreich oder actionarm war? Sie war, einfach, sie war einfach zäh und dünn und es ist gefühlt nichts passiert. Dann heißt ich ja, aber sie wird ja behutsam aufgebaut. Die dritte war genauso. Also, ich habe das Gefühl, dass äh, es ist ein bisschen ist wie bei Breaking Bad, wo du denkst, wow, die erste ist ja der Oberkracher und dann wird es wirklich erstmal sehr, sehr zäh. Man hat das Gefühl irgendwie, sie haben nicht so genug Content für. Wie lange ist das? Acht Folgen? Zehn Folgen? Gehabt. Ähm, äh, ich bin bis, also ich muss sagen, die, die erste fand ich bombastisch gut. 2 und 3 fand ich, ich will nicht sagen bombastisch schlecht, aber sehr zäh. Ähm, wenn man jetzt mal die Fanboy-Bille abnimmt, und ich bin dann wirklich auch ein Star Trek-Fanboy, ich habe irgendwie die Next Generation geliebt, ich habe Deep Space Nine geliebt, ich bin mit den ganz alten Enterprise-Folgen mit Kirk und Spock und so weiter aufgewachsen. Ich liebe das, das ist ein Teil meiner Kinder. Man kann doch trotzdem mal, oder man man muss doch mal sagen dürfen, dass das aus eigener Sicht äh, schlecht war ohne dass da die Fanboys schon wieder durchdrehen. Es gibt irgendwie nur noch die Extreme, so, ganz krass. Schreibt ihr mal bitte in die Comments, ob euch das genauso ging, weil ich fand 2 und drei echt schwach. Ich hoffe, das zieht jetzt wieder ein bisschen an. Also kein Vergleich mit Witcher oder The Mandalorian oder His Dark Materials, das ist ein anderes Level. Also, ich hoffe, das zieht wieder an. Jetzt verstehe ich auch die Kritiker, ehrlich gesagt. Ich fand's nicht doll. Ähm, kleiner Tipp von mir, Ragnarök. Ähm... Netflix-Serie, norwegische Netflix-Serie, äh, ist mir von der Community mit empfohlen worden. Das ist so eine Serie, wo du anfangs denkst, was ist denn das für eine Scheiße? Äh, es wird halt, wirkt halt alles sehr ähm, so, als hätte irgendwie so eine Video-AG von irgendeiner Schule das produziert. Irgendwelche ähm, Landeier irgendwie in Norwegen, so... Äh, Ragnarök Rock ist ja geschichtlich irgendwie das Ende der Welt, also laut der nordischen Mythologie, weil nämlich die Götter gegen die Riesen kämpfen. Das ist so der finale Kampf um die Welt quasi. Und ähm, ja, also das Szenario ist, dass irgendwie die Riesen, es geht halt um eine norwegische Stadt, so, und die Riesen leben immer noch da. Irgendwie leben seit ein paar tausend Jahren, haben irgendwann menschliche Gestalten angenommen, leben da und beherrschen das und versuchen die Menschen irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, zu töten, kann man gar nicht sagen, aber ja. Wie eine Krankheit zu auszurotten, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sind das halt böse, in Anführungsstrichen Menschen, Schrägstrich, Schräg, Zwerge, äh, Riesen. Und dann kommt halt irgendwie der Auserwählte dazu, das ist halt ein Junge irgendwie und der ist dann, was ich, die Reinkarnation kann man sagen von, von Thor. So, und am Anfang denkst du halt, was für eine Scheiße. Ich habe es auch ehrlich gesagt nur weitergeguckt, weil ich nebenbei irgendwie, ähm, was habe ich gezockt? Ein Mobile Game, was momentan was mir momentan so Spaß macht. Ach ja, habe ich euch ja schon erzählt. Ähm, äh, äh, Magic Mana Strike habe ich gespielt. Und habe das nur mit einem Auge verfolgt irgendwie. Und so ab der zweiten, dritten Folge wird's halt gut. So, und ähm, ja, kleiner Stimino-Tipp für Netflix. Ragnarök heißt die Serie. Was mich mega getriggert hat, ist, ähm, dass gerade wenn's richtig abgeht und richtig spannend wird, die Staffel vorbei ist. Und jetzt haltet euch fest, nach sechs Folgen. Ja, ihr hört richtig. Nach sechs Folgen. Also die Serie geht ungefähr pro Folge ungefähr eine Stunde. Aber ich meine, es ist ein Joke, ne? Es ist ein Joke. Also, früher waren Serien, ich sag's ja immer wieder über 20 Folgen, waren natürlich auch mal viele Füllerfolgen dabei, muss man nicht. Äh, Netflix hat's dann immer so, hat's dann so, ein bisschen, so ein bisschen runtergedreht, das Ganze, dann waren so zwölf so Folgen, war so der Standard. So in den letzten ein, zwei Jahren waren es dann plötzlich nur noch 8 bis zehn. Jetzt gibt es jetzt neuerdings Serien, die haben nur noch sechs Folgen. Aber was, kommt als, was kommt als nächstes irgendwie? Also das ist ja fast schon ein Spielfilm, das ist gut sechs Stunden. Aber was kommt als nächstes? Drei Folgen pro Staffel oder was? Ähm, ich, ich frage mich, warum man es überhaupt noch Serien nennt dann. Dann sollen die bitte den Kinofilm daraus machen. Also mich triggert das so, was war gerade so spannend, so bei Ragnarök und ich denke, ja geil, jetzt nächste Folge. Nee, 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 Staffel ist vorbei nach sechs Folgen. Also, ne, wenn ihr sagt, ja, dann gucke ich die Scheiße erst gar nicht. Ihr, versteh ich verstehe das absolut. Ich finde es auch frech. Ich finde es auch wirklich frech. So, ähm, ich weiß nicht, woran das liegt. Also, groß Großbudget kann die Serie nicht äh, gekostet haben. Es gibt so gut wie gar keine Special Effects. Es wirkt ja halt alles ein bisschen einfach und ein bisschen billig so. Aber trotzdem eine gute Serie. Also, wenn ihr mal was anderes sehen wollt, ist halt irgendwie mal so ein bisschen aus dem Hollywood-Superheld-Scheiß äh, ausbrechen. So ein bisschen Back to the Roots, auch was Special Effects angeht. Guckt mal Ragnarok rein, vielleicht ist das was für euch. Hm. Gerade wenn man so auf mythisch, äh, nordische Mythologie steht, ist es glaube ich, echt so ein Leckerli. Ja, liebe, ich hab's äh, über, ähm, weiter herausgeschoben. Ihr habt es gemerkt, wer da. Ja, wisst ihr was? Ich meine, ihr wisst ja und ihr kennt mich ja lange genug. Ähm, jetzt mal ganz ähm, überspitzt formuliert, ich bin ja selbst mein größter Fan. Ne? Das wisst ihr ja. Ihr, ihr folgt, folgt mir schon lange und es ist ja auch nicht mehr so ganz viele Leute übrig geblieben. Auch aus dem Mega-Hype des letzten Jahres, leider nicht. Ähm, WoW Classic Hype ist zurückgegangen und Zerwinio Hype mit ihm, irgendwie mein Name ist scheinbar so mit diesem Spiel äh, verdingst, dass ich scheinbar nur irgendwie erfolgreich sein kann, wenn dieses Spiel auch erfolgreich ist. Ist ja auch egal. Wenn ihr jetzt noch da seid, ihr Lieben, dann, seid, kennt ihr, dann verfolgt ihr mich schon länger und gehört zum harten Kern. Und ihr wisst ja irgendwie, dass ich mich selber immer gerne für meinen Scheiß feiere, aber das ist natürlich auch menschlich, ne? Vielleicht, wenn man sich da mal in meine Haut versetzt, ist es vielleicht ganz normal. Ähm, aber man muss mir einfach zugestehen... Ähm, dass ich extrem viel Ahnung vom Fußball habe. <lacht> Gar nicht selbstverliebter Kommentar, ne? Erinnert ihr euch, hört euch bitte mal den, den, ähm, Stevenio Fußballstammtisch aus dem Winter an. Also jetzt aus der, aus der Winterpause. Da haben alle gesagt, Werder Bremen wird nicht absteigen, die werden einen Durchmarsch machen, die Mannschaft ist einfach zu gut irgendwie und Union und Düsseldorf und so weiter. Alle haben es gesagt. Ich war als einziger, das als Werder-Fan, der gesagt hat, Leute, haltet mal, wartet mal, wartet mal. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wer da große, große, große Probleme kriegen wird, weil bei dem in dem Zustand, in dem die Mannschaft vor der Winterpause war, so desolat. Ich sage nur nach 18 Minuten 0:3 gegen Mainz im eigenen Stadion. Ist, ich habe noch nie eine Mannschaft erlebt, wo der Trainer das so einen Zustand wieder aus der aus den brennenden äh, aus der brennenden Kohle holen konnte. Das gibt es nicht. Wenn der Trainer die Mannschaft so verloren hat und in dem so einem Zustand ist. Dann dreht sich das nicht wieder so und ich sage es ungern, aber es ist genauso gekommen, genauso, Genauso, wie ich es in der Winterpause vorausgesagt habe und genauso lustigerweise auch mit Bayern München. Da war ich nicht der Einzige, der, der Federer hat das auch so gesagt, aber der ist Bayern Fan, das zählt nicht. Ähm, alle haben gesagt, ja Leipzig wird, wird deutscher Meister. Ich habe gesagt, Leute, Bayern München wird deutscher Meister und ihr seht es ja, ne? Also die spielen zwar gleich noch gegen gegen Red Bull. Ich weiß nicht, wie es da steht. Warte mal, haben die um 15.30 Uhr gespielt? Ich glaube, die spielen um 17.30 Uhr. Ne? Also ich gehe ehrlich gesagt, auch gerade wie Leipzig sich jetzt bisher in der, in der Rückrunde präsentiert hat, gehe ich eigentlich von einem Bayern-Sieg aus. Das haben auch alle für Bayern gespielt mal wieder. 18 Uhr geht's los, okay. Oh, Gladbach gegen Köln wurde verlegt, das ist ja spannend. Ah, wegen dem Orkan wahrscheinlich, ne? Orkan. 18 Uhr, bayern Leipzig. Also, es würde mich schon sehr wundern, wenn die Bayern das nicht gewinnen würden. Ähm, guck mal, die Quote ist auch 1-4 nur für den Heimsieg für die Bayern. Ja. Ähm, von daher, es sieht, es sieht aus, hätte der Kröger mit all seinen Voraussagen in den, im Winter mal wieder recht gehabt ähm, Ich sage euch, wie es ist. Ich kann nur immer wieder das sagen, äh, was ich auch in der Winterpause gesagt habe. Ähm, der Mann, der Trainer, ich weiß nicht, also alle Schwärmen von unserem Trainer und ganz Bremen liebt, liebt auch Kurfeld und er ist auch ein geiler Trainer. Das würde ich nie in den Ding stellen. Das Problem ist nur, auch der geilste Trainer ähm, muss irgendwann einsehen, dass ähm, er die Mannschaft nicht mehr erreicht beziehungsweise, dass er der Mannschaft ab einem gewissen ähm, Level einfach nicht mehr helfen kann und das ist bei Werder Bremen erreicht. Keiner möchte, dass dieser Trainer geht. Ich verstehe das auch, weil es ein super Trainer ist und ein sympathischer Typ und was weiß ich was. Das Problem ist nur, er erreicht die Mannschaft nicht mehr. Du hast jetzt neue Spieler eingekauft, auch gute Spieler, wie ich finde. Du hast, du hast das System umgestellt, was meiner Ansicht nach der falsche Schritt war. Du spielst jetzt aus einer ganz, sehr viel defensiveren Grundordnung heraus, quasi mit fünf defensiven, plus zwei defensiven Mittelfeldspielern. Damit hast du deinen Sturm getötet. In der Hinrunde haben wir wenigstens noch viele Tore gemacht, haben natürlich viel zu viele bekommen. Jetzt kriegen wir ein bisschen weniger Tore, Verlieren die Spiele nicht mehr 5-0. Sonst verlieren sie nur noch 2 oder 3-0, aber machen gar keine Tore mehr. Das heißt, ähm, je länger es dauert, bis wir den Trainer rausschmeißen, desto schwieriger wird es, die Klasse noch zu halten. Ähm, du hast auch keine anderen Möglichkeiten mehr, irgendwas zu retten. Du kannst dich Woche für Woche zufrieden reden. Ähm, ich sage, ihr Lieben, wenn Werder Bremen den Trainer nicht rausschmeißt, werden wir absteigen in diesem Jahr. Und ihr wisst ja, ich bin da sehr realistisch, gerade eben, weil ich auch Werder-Fan bin und ähm, das ganz gut einschätze mich damit beschäftige. Ähm, ja, das Dortmund-Ding war natürlich eine Riesensensation. Eine riesen da hätte überhaupt niemand mit gerechnet. Ich am allerwenigsten. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil irgendwie ähm, psychologisch äh, man nichts zu verlieren hatte und also sowieso damit gerechnet haben, dass man eine Klatsche kriegt. Und ja, one and done, wie, man, wie die Footballer so schön sagen in den Playoffs. Mm. Dortmund hat aber auch mega überheblich gespielt, muss man auch sagen. Ähm, am Ende war es ein verdienter Sieg. Auch wenn Moisander rot kriegen kann und sich so dumm anstellt da gegen den Rainer. Ein gestandener Spieler, der auch noch über, der über 30 ist so und Mannschaftskapitän, dass er sowas erlaubt. Also mit, mit viel Pech hätte, hätte er rot. Was heißt mit viel Pech? Man, das, man kann das geben. Es gibt Schüler, die geben da rot. Und dann ist elf Meter, scheinbar. Ähm, laut der Regel. Federer sagt, es ist nicht elf Meter, weil es eine neue Szene ist. Aber ähm, der Reporter und auch, ich glaube, auch. Ähm, Colin's Erben, Colinas Erben haben gesagt, das wäre dann Elfmeter gewinnen Ich weiß nicht hundertprozentig. Aber stell dir mal vor, es gibt rote Elfmeter, wer da kriegt das 3-3 und dann ist das andere Spiel, dann hat Dortmund morgen, wird das Morgenluft und dann gewinnt Dortmund das noch. Und das, ja, also haben wir echt Schwein gehabt. Aber wie dem auch sei, wir haben Dortmund am Ende auch verdient, finde ich, aus dem Pokal geschmissen. Und dann spielen wir so ein Spiel gestern. Also unterirdisch. Unterirdisch. Und ja, man kann sagen, Verletzung, ja, ja, der Teufelskreis, aber das ändert ja alles nichts. Du musst ja jetzt irgendeinen, irgendein, du hast ja keinen Impuls, den du mehr setzen kannst, aus dem Trainer rausschmeißen. Und ich erinnere nur an Köln. Ich glaube, Köln oder auch Mainz sind das beste Beispiel. Köln noch mehr. Ähm, die waren abgestiegen schon, die waren weg vom Fenster. Dann haben sie den Trainer gewechselt. Wie oft haben die jetzt ineinander gewonnen? Fünfmal, sechsmal? Und sind quasi, ich will nicht sagen, schon durch, aber auf dem Weg. Es gibt genug gute Trainer, ähm, die du nehmen könntest. Ähm, warte mal, ich bin, warte mal, was habe ich gestern gesagt? Ähm. Lieber Knecht, ich weiß nicht, ob der jetzt gerade mal ein Verein ist, weil ich immer ein riesen Fan von, der Braunschweig quasi in die Erstliga Liga geführt hat, super Trainer, ähm, wie heißt der andere, den ich sehr mag, ähm, ich, Breitenreiter mag ich auch, also keine Ahnung, das sind doch alles ordentliche Trainer irgendwie, äh, wo du nicht äh, dich dumm und dusselig bezahlst, ähm, mal was anderes nehmen als den 1 U23-Trainer, irgendwie, das ist jetzt mehr oder weniger dreimal dann an die Hose gegangen, mal jemand von außen holen, diesen Stahlgeruch daraus kriegen. ähm, ja, und bis dahin kann Thomas Schaf das Training leiten, keine Ahnung. Wird nicht passieren, weil Baumann und Werder irgendwie, ähm, weil Kofeld ein geiler Typ ist und alle den lieben, ich auch, ist auch ein geiler Typ, aber wir haben keine andere Möglichkeit mehr. Wenn du jetzt an Kofeld festhältst, steigst du ab, Punkt. Du hast jetzt noch 13 Spiele, ähm, irgendwann ist ein Punkt, wo du es nicht mehr schaffen kannst, aus eigener Kraft. Von daher, je schneller, desto besser. Ähm, Baumann hat gestern gesagt, nö, Trainer steht nicht zur, zur Debatte. Mal gucken, wie lange noch. Wir spielen am Samstag in, ähm, in Leipzig. Mm, ich gehe davon aus, dass wir Leipzig wieder aufbauen, nachdem wir wirklich miserabel in die Rückrunde gestartet sind. Äh, je höher, desto besser, die ihr ehrlich gesagt, damit äh, die Werderverantwortung verantwortlich checken, dass der Trainer weg muss. Ähm, ja. Von daher, ich habe mir nächsten Freitag seit x Jahren auch mal was vorgenommen. Nächsten Samstag habe ich, glaube ich, erzählt, weil der ähm, weil da mein mein ähm, Swimblock ist, der erste große des Jahres mit dem mit dem Bogen schießen. Und ähm, weil der keinen anderen Termin hatte und ich davon ausgehe, dass wir in Mainz eh eine Klatsche kriegen. Aber wahrscheinlich ist es dann bei Werder wieder genau andersrum. Ein Spiel, wo alle denken, dass sie eine Klatsche kriegen, wie gegen Dortmund, und nehmen sie was mit oder so. Von daher dümpelt sich Werder immer so ein bisschen durch, irgendwie dass wir den Trainer doch nicht rausschmeißt am Ende steigen wir ab. Ich sage es nochmal, je länger wir an diesem Trainer festhalten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir absteigen. Ähm, so ein drei, vier Spieltagen ist es zu spät, von daher... Sieht meiner Ansicht nach, genau wie ich es im Winter gesagt habe, alles nach Werdeabstieg aus. Ich sehe auch keine Mannschaft, die aktuell schlechter ist in der Bundesliga. Von daher, ähm, ja, sieht das ganz düster aus. Wir sind jetzt vorletzter mit einem Punkt Vorsprung vor Paderborn und, ähm, ja, so sieht das aus. Ganz einfach, ganz nüchtern betrachtet. Ähm, ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Was, ich muss mir etwas überlegen, ob ich in die zweite Liga mitgehe. Normalerweise kennt ja die Liebe zu einem Verein keine Liga, ist bei mir auch exakt so, aber wie gesagt, ich habe letzte Woche schon gesagt, ich will aus ganzen aus dieser ganzen Fußballabzocke mit ständig steinen Eintrittspreisen, ständig fan ähm, Fanverarsche, ständig höhere Trikotpreise, Eintrittspreise ähm, und so 37 Streaming-Dienste, damit auch der Fußballfan zur maximalen Kasse gebeten wird, ähm, das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit für mich einfach mal auszusteigen aus der ganzen Sache. Einfach mal mein Sky-Umbo komplett zu kündigen und diesen, diesen, diesen gierigen, abartigen Leuten da einfach ins Gesicht zu lachen und sagen: Wisst ihr was? Ihr könnt eure Scheiße für euch behalten. Ich steige aus aus der Kacke. So. Ist nicht so, dass ich nicht sagen würde, ich bin auch Werder-Fan in der zweiten Liga. Darum geht es mir nicht. Es geht einfach mal darum, diese ganze Scheiße zu beenden. Wenn, wenn, wenn EA oder Blizzard und Uncourt sagen wir auch, wir boykottieren das. Ihr wisst, dass ich seit meinem achten Lebensjahr im, im, im Stadion bin. Für mich wäre das der erste Abstieg in meinem Leben. Ähm, ich, ich bin nicht so charakterschwach zu sagen, oh, ich will jetzt nicht mehr Werder-Fans weil die in der zweiten Liga spielen. Darum geht es mir nicht. Es geht mir einfach darum, einfach zu sagen, ich bin Fußballromantiker und diese ganze Wirtschaftsscheiße und diese ganze Kommerzialisierung in den letzten Jahren hat mir meinen Sport kaputt gemacht. Und ich ziehe jetzt erstmal einen Schlussstrich und boykottiere das, bis ich das Gefühl habe, es hat sich wieder was geändert. So. Muss man nicht gut finden, kann man gut finden. Wollen wir mal wollen wir abwarten. Vielleicht gibt es ja doch noch ein Wunder, Werder hält die Klasse. Ähm, ich glaube, das Maximale, was wir rausholen können, ist die Relegation, aber nicht mit dem Trainer, ehrlich gesagt. Schauen wir mal, was passiert in den nächsten Wochen, ihr Lieben. Wolzen, ähm, ihr Lieben. Ähm, ich habe heute hab einen Blogger darüber geschrieben, ähm, dass die Spiele, die ich in den nächsten Wochen massiv im Stream spielen werde, Wolzen und unter Anderlot sein werden. Mein Hals kratzt übrigens wie scheiße, ich muss immerhin was trinken, ihr Lieben, sorry, ich kann einfach nicht so lange reden. Ähm, wenn ihr euch fragt, woher das jetzt kommt mit Wolzen, ich habe 2017 wurde mir das schon im Forum von Community-Mitgliedern, da war das noch irgendwie ein Alpha Early Access. Da habe ich reingeschaut und einen Game-Test drüber gemacht oder einen Angezockt drüber gemacht, habe gesagt, ja sieht ja ganz nett aus und so weiter, hat mich nie geflasht. Ich bin ganz ehrlich. Ähm, ich habe immer wieder reingeguckt, weil mir immer wieder Community-Mitglieder gesagt haben, guck mal rein, da hat sich viel verändert, das ist gut geworden. Ich habe immer wieder reingeguckt und es war immer schlecht. Es war immer wirklich unfertig schlecht. Ich habe nie gedacht, dass es das irgendwann fertig wird und so weiter. Von daher habe ich auch in den, letzten, in den letzten Jahren nicht mehr reingeguckt. In letzter Zeit wurde mir das oft empfohlen. Ich habe mal gedacht, ach Wolzen, was, wie soll gut, gut soll das schon sein? Ich habe das schon so oft empfohlen, das kann ja nur scheiße sein wieder. Ähm... Aber ich habe überall auch davon gelesen, auch irgendwie bei den großen ähm, Computerportalen ähm, von PC Games, Games, wie sie alle halt heißen, wie gut das sein soll. Und habe mich dann jetzt mal in den letzten Tagen ein bisschen damit näher beschäftigt. Habe mir Gameplay-Videos angeschaut. Ähm, habe auch mal, also die Server sind bis zum Release am kommenden Donnerstag down. Du kannst aber offline spielen. Aber auch das lohnt sich nicht, weil es einen großen Vibe geben wird. Von daher, ähm, aber ich habe kurz reingespielt. Ähm, es wirkt auf mich so, als sei es eine Mischung aus Diablo 3 und Path of Exile was so die besten beiden hack and Slays sind. Ähm, beide haben große Schwächen, finde ich. Bei Diablo ist es das ähm, sehr lineares Skillsystem, was wenig Innovation zulässt, ähm, wo du wenig irgendwie experimentieren und neue Sachen ausprobieren kannst. Nicht so wie bei, wie bei Diablo 2. Ich sage immer gerne, mein geiler Fastcast, Baba. Ähm, das heißt, du hast wenig Möglichkeiten, kreativ zu sein. Du spielst quasi so eine Schiene runter das ist für mich die größte Schwäche bei Diablo 3 und bei PoE ist die größte Schwäche, finde ich persönlich, die Grafik und vor allem das Spielgefühl. Du hast nie dieses Diablo-Spielgefühl, mit dem irgendwie Casten Spell, alles fliegt weg und es ist einfach ein geiles Feeling. Das fehlt bei PoE ein bisschen, finde ich persönlich. wird PoE hat das geilste Skillsystem, das Ganze drumherum ist genial. Und bei Wolzen ist es, glaube ich, die haben sich einfach auch sehr von Diablo 2 inspiriert, glaube ich, haben sich irgendwie so die ganzen Highlights aus den, aus den ganzen Hackenslays rausgepickt, und daraus wirklich was Gutes gemacht. Es hat ein geiles Crafting-System, ja. Also ich meine, welche, welches Spiel hat ein geiles Crafting-System von, von Hack and Slays? Das ist quasi eher so ein MMO-Element. Das heißt, es gibt Housing. Es gibt ähm, eine gute, sehr, sehr gute Itemisierung. Die Grafik sieht überragend aus. Die Skills fühlen sich gut an. Ähm, schaut euch mal, ich habe da einen blog heute gemacht. Der heißt... Wartet. Ähm, was ich in den nächsten Wochen im, im Stream zocken werde. Und da sind auch Gameplay-Videos dran, die auch das Spiel so ein bisschen vorstellen. Schaut euch das mal an. Ich werde sehr intensiv Wolzen zocken. Ähm, es kommt, wie gesagt, am Donnerstag raus. Kostet aktuell bei Steam 30 Euro Schlag zu. Zum Release soll es 10 Euro teurer werden. Ähm, ist vielleicht eine gute Gelegenheit. Ähm, dicke Krümmer-Empfehlung. Ich glaube, das wird ein richtig großes Ding. Spieltechnisch. Ich weiß nicht, ob es ähm, so den großen Fokus kriegen wird, weil Hack Slay auf Twitch ja generell irgendwie nicht so geguckt werden. Weil Hack and Slay will man eigentlich selber eher spielen. Ähm, aber in Sachen Hack and Slay. Ja, ich bin, ich habe ja mit Diablo 1 damals Blizzard angefangen. Von Kindesbeinen an, von Kindesbeinen an bin ich ein großer Hack and Slay Fan und Spieler. Von da habe ich da richtig Bock drauf, mal wieder ein Hack and Slay zu machen, wo man richtig reinfallen kann. Von daher ab Donnerstag werde ich das zocken. Ähm, dann ab Freitag im Stream. Ich bin immer noch müde. Ansonsten Dota Underlords ähnlich. Der auto trend ist ein bisschen zurückgegangen. Ich habe immer gedacht, okay, ähm, Dota ist so, Dota an so ein bisschen im, im Nirvana verschwunden. Ich habe es immer gern gespielt, das wisst ihr, ja, gefühlt war ich der Einzige irgendwie eine gewisse Zeit lang auf der Welt. Aber die haben, Valve hat das Spiel entgegen aller Befürchtungen nicht aufgegeben, ganz im Gegenteil, die haben wirklich krass viel Content gepusht und viel verändert am Spiel. Das ist wirklich das hat sich wirklich hervorragend entwickelt, das ist wirklich ein gutes Spiel mit Tour and Two Modus, mit irgendwie ähm, so einem Knockout Modus, der halt sehr viel schneller geht dann ähm, mit den anderen Leute, die jetzt drin sind, vier sogar. Ähm, es ist wirklich, wirklich gut geworden. Und es ähm, geht jetzt auf dem Early Access raus, beziehungsweise aus der Beta raus. Ähm, die Season ist vorbei, Ende ähm, 27, glaube ich, Februar. Dann startet in die erste richtige Season. Ähm, und ja, da habe ich richtig Bock drauf. Äh, ich spiele es momentan auch wieder häufiger. Es ist einfach ein geiles Spiel. Ähm, und äh, wir sind an einem Punkt in dem, im Stream, wo wir nicht mehr so auf viewer zahlen gucken müssen. Nicht mehr sagen müssen, okay, wir müssen jetzt das spielen, wo wir das Gefühl haben, wir kriegen am meisten Viewer. Wir haben in jedem Stream 200, 300, egal was wir spielen. Von daher kann man sich auch dann wirklich Sachen rauspicken, auf die man richtig Bock hat und mit der Core-Community Community dann diese Sachen zocken. Und ich glaube auch, dass meine Core-Community auf ähnliche Spiele Bock hat wie ich. Und ähm, ja, ich glaube auch an Wolzen viel Spaß haben wird. Also das sind meine zwei Fokusse. Fokusse vor allem. Ähm, in den nächsten Wochen natürlich mit Final Fantasy. Sobald ich gesund bin, muss ich das dritte Video machen. Ich habe nur bis Ende Februar Zeit. Da muss ich müssen die Videos fertig sein. Die Kampagne läuft nur glaube ich bis 6.27. Das heißt, ich muss mir ein bisschen sputen, meine Lieben. So, ähm, dann kommen wir mal zur Vlog-Woche. Mein Hals verlässt mich auch gleich ganz. Ich kann echt nicht mehr lange, ihr Lieben. Das ist auch wirklich eine Herausforderung hier. Ich habe auch ein bisschen Husten aber dann dann ähm kann man, glaube ich, das Gelaber nicht so gut ertragen. Das Zuberurteil, ihr Lieben. Blogwoche. Ähm, Blogwoche. Das Zuberurteil. Viele können damit gar nichts anfangen. Viele haben es sogar nicht mitgekriegt. Es kam gar nicht in den Medien vor, was total spannend ist. Ähm, ja, es geht um Folgendes. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Im Fußball ist es so, gerade im Profifußball, dass ähm, nicht nur Fußballer, naja, Fußballer eigentlich nicht, dass nicht nur Trainer rausgeschmissen werden, wenn sie... Ähm, keine Ahnung, nicht mehr erfolgreich sind, sondern auch in allen möglichen Bereichen. Das heißt zum Beispiel, Sportdirektor, sportliche Leistung, wenn es jemand gefällt, werden die rausgeschmissen. So, das ist seit x Jahren so. Ob das jetzt juristisch so legit ist, hat nie irgendjemand gefragt. Das war quasi so ein rotes Tuch oder so eine Grauzone im Profisport oder im Profifußball, dass man gesagt hat, wir klagen dagegen nicht, es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Der Zuber ist Sport- ähm, oder Assistenten des Sportdirektors von ähm, Hannover 96 gewesen. Äh, war quasi die rechte Hand von Horst Held, der ähm, Sportdirektor war. Genau, Zuber heißt der Mann. Ich kannte ihn vorher auch nicht, ich habe mir überhaupt nichts gesagt. Ähm, Horst Held wurde da, glaube ich, gegangen. Der ist da rausgeflogen. Nee, warte mal, was das Held? War das nicht, ähm, Andra, Wie heißt der denn nochmal? Ich verfolge die zwei Liga echt nicht. Und Hannover sowieso nicht. Mir ist das total latte. Ich weiß jetzt nicht, war, also sportlich, der war sportlicher Leiter und die, die rechte Hand des Sportdirektors. War das nicht drauf sogar? Ich meine, es war drauf Egal. So, auf jeden Fall war der in dieser Kette. Ähm, der, der Sportdirektor wurde raus, rausgeschmissen und Zuba sollte mitgehen, eben weil er die rechte Hand war. Zuba hat aber geklagt, ist vor Gericht gegangen, hat gesagt, Leute, wir leben hier in einem Land, wo eine unbefristete äh, ähm, ähm, Verträge gelten. Ja? Und ich glaube, was ich so jetzt darüber recherchiert habe, ist es so, ähm, du darfst nur zwei Jahre, also zwei Jahre ist das Maximum, wo du dann auch Leute rausschmeißen darfst vorher. Sobald jemand einen Vertrag hat oder länger im Verein als zwei Jahre, ähm, kannst, gilt eine unbefristete Beschäftigung. Das ist so jetzt die Rechtsprechung zu diesem Fall. Das heißt, vermutlich werden als Reaktion auf dieses Urteil die Profivereine nur noch zwei Jahresverträge mit ihren sportlichen Leitern abschließen und sie dann verlängern, einfach weil sie immer noch diese Hoheit haben wollen. Also das ist wohl wirklich ein, ein Urteil, was in, ähm, vom Impact mit dem Bossmann-Urteil zu vergleichen ist. Ähm, ne, das Bossmann-Urteil, könnt ihr euch daran erinnern, war irgendwie in den 90ern so ein Riesenurteil. Da wurde drauf geklagt, irgendwie, weil damals war das so, dass pro Team nur drei Ausländer spielen dürfen. Das heißt, du hast eine Mannschaft gehabt, keine Ahnung wer da Bremen, und da durften nur drei Ausländer spielen. Und dann hat Bossmann geklagt, weil er auch irgendwie, ich weiß gar nicht, Italien, irgendwie als, glaube ich, als, als, als ähm, Belgier gespielt hat. Und hat gesagt: Ich klage da, ich möchte, ich kann nicht spielen, weil ich der vierte Ausländer bin, die, die ersten drei Ausländer sind gesetzt, ich möchte auch spielen, ich, bin, äh, ich würde so normalerweise auch spielen und mich nervt das. Und nach EU-Recht darf man ähm, arbeiten, wo man will. Von daher wurde das komplett gekippt. Und es durften so viele Ausländer spielen, also EU-Ausländer, in jeder Fußballmannschaft. Spannendes Urteil. Das hat einen riesen Impact gehabt auf den Profifußball. Und das Zuberurteil hat einen ähnlichen Impact. Nämlich darauf, dass, ähm, naja... Der Zuber darauf geklagt, irgendwie bei Fußballern kannst du ja sagen, die kriegen befristete Verträge, weil natürlich im Alter die Leistungsfähigkeit im Profisport nachlässt. Von daher ist es auch juristisch begründet, dass du nur für gewisse Jahre Vertrag mit deinen Spielern hast, weil die Leistung ja irgendwann schwindet. Aber bei sportlichen Leitern ist das halt nicht so. Von daher haben die eigentlich eine, eine, ein Recht auf unbefristete Beschäftigung, was dann zur, ähm, zur ähm, Folge hat, dass du die nicht mehr feuern kannst, beziehungsweise, dass die eine sehr, sehr viel höhere Abfindung bekommen, ähm, weil die halt eigentlich unbefristet an, angestellt sind im Verein. Wie gesagt, die Lösung ist jetzt, dass ähm, nur noch zwei Jahresverträge für sportliche Leitungen äh, vergeben werden, damit die Vereine noch die Möglichkeit haben, irgendwie bei, wollen wir nicht mehr, dass man ihn rausschmeißen kann. Hannover hat es lustig gelöst. Hannover hat nämlich, nachdem sie das Urteil verloren haben, haben sie ihn zum neuen Sportdirektor gemacht. Das heißt, der Typ ist jetzt Sportdirektor in dem Verein. Weil die, weil sie, warum weiß ich auch nicht? Also, das ist wohl so eine Farce. Die lachen, sie also, die ganze Bundesliga lacht über Hannover. Darf ich gar nicht sagen, weil ich jetzt neuerdings irgendwie Hannover-Hasser bin, scheinbar. Kommen wir später noch zu, ähm, in Sachen Marvin. Hannover, ganz ehrlich, ich habe überhaupt kein Problem mit Hannover. Die waren mir schon immer komplett irrelevant. Also, die sind, die sind mir einfach scheißegal. So, ich hasse den HSV und Bayern München aus Gründen. Aber Hannover war mir schon immer völlig wurscht. Die waren halt nie relevant irgendwie in irgendeiner Form im Norden. So, aber egal. Also... Es ist halt wirklich so, weil, was ist denn das für eine Art? Ich, 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 ich glaube, es war schlau drauf. Der Sportdirektor Zuba ist eine rechte Hand. Die werden beide rausgeschmissen, so. Und, ähm, dann klagt der, gewinnt das Urteil und dann wird Zuba als neuer Sportdirektor eingesetzt. Ich glaube, das ist der Status quo gerade bei Hannover. Äh, ganz lustig. Ähm, die haben sich dann, weil sie einfach, ähm, auch für den ganzen Profifußball einfach mega Angst vor diesem Urteil hatten, haben sie dann irgendwie, ähm, quasi einen Vergleich gemacht und sich außergerichtlich geeinigt, weil sie einfach Schiss haben, dass dieses Urteil rechtskräftig wird. Ähm, ja, wie gesagt, er ist wieder eingestellt worden, er ist jetzt ähm, sportlicher Sportdirektor, ähm, aber das hat halt einen riesen Impact auf ähm, die gesamte Bundesliga. Ähm, ja, D dazu habe ich dann ein Video verlinkt von ähm, einem Vereinsportal, wo irgendwelche Jur Juristen ähm, solche Sachen analysieren. Und der hat es Daher habe ich auch mein Wissen, weil irgendwie der das sehr, sehr gut analysiert hat. Ähm, und ja, ähm, was man so liest darüber, und es gibt wirklich nicht viel Presse, ähm, auch der, der Typ in dem Video sagt halt auch irgendwie, ja, ähm, die, ähm, die Fußballvereine sind halt sehr mächtig, oder die, die, die Bundesliga-Lobby, und die möchten natürlich das verhindern, von daher wird da in den Medien auch nicht viel darüber berichtet. Ähm, aber das kann halt einen riesen Impact haben, weil es natürlich viele, ähm, auch, auch, keine Ahnung, Trainer und so weiter gibt, die irgendwie ein bisschen weiter unten in den Jugendausbildungsbereichen oder Internaten arbeiten, die ja natürlich auch nur Verträge haben über eine gewisse Zeit. Ne? Und wenn die rausgeschmissen werden, können die jetzt können die genau können die darauf auch klagen. Von daher ist es eine Riesensache im, im Profifußball. Natürlich eher so die zweite Reihe, weil, ich sag mal so, für einen Sportdirektor und für einen Jugendtrainer das ist erstmal keiner, aber für die Vereine ist es halt ein Riesending. Also ganz spannend eigentlich, wenn man sich für Fußball interessiert. Ähm, so. Von daher, ja, Blog-Eintrag heißt, äh, zu beurteilt, erschüttert ist den Fußball in seinen Grundfest. Müsst ihr mal reinlesen, euch das Video angucken, ist höchst interessant. Dann, ihr Lieben, ähm, ja, Blizzard hat, ähm, beim Conference Call es das heißt jetzt neuerdings Earnings Call, also quasi für die Aktionäre eine Veranstaltung, irgendwie das vierte Quartal 2019 angeschaut, haben sie gesagt, dass sie an mehreren Remaster-Versionen arbeiten, ähm, auch wenn es irgendwie Klugscheiße gibt, die im Internet sagen, ja, das geht ja gar nicht und sie haben den Code nicht mehr und so weiter, glaube ich, dass das Bullshit ist. Ähm, ich glaube, dass sie an die, die Diablo 2 Remaster schon ewig arbeiten. Ich glaube, sie wollten es auch schon auf der letzten Discord announcen. Problem ist, dass sie einfach, ähm, glaube ich, so viel zu announcen haben, dass sie einfach noch ein bisschen Futter fürs nächste Jahr haben wollten. Und das glaube ich, einfach verschoben haben, das zu announcen. Ich glaube, dass ein D2 Remaster kommen wird. Ähm, auf der einen Seite geil. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt den Warcraft 3 Release äh, mitgekriegt hat, ähm, weiß man nicht, ob das so geil ist mm. von da ist es auch Blitzer, glaube ich, ganz gut dass wir nicht announced haben, weil ähm, haben sie noch schön Zeit das glatt zu bürgen, das vernünftig zu machen, also angeblich äh, arbeiten die an mehreren Remaster spielen, mal gespannt, was da noch kommt, da gibt es ja viele Möglichkeiten ähm, ja, was eigentlich noch, die alten, die alten Warcraft-Teile, Diablo 1 und 2 was noch? Warcraft 2 lohnt sich, glaube ich, nicht. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ähm, Warcraft 3 Reforged Release. Ja. Äh, auch wenn Beinersamen mit, mit äh, Händen und Füßen dagegen kämpft ähm, und das auch ähm, zur Chefsache gemacht hat, man kann es drehen und wenden, wie man will, auch wenn der Patch jetzt wirklich viel gefixt hat. Ähm, Blizzard hat den Release verkackt. Das kann man auch nicht schön reden. Selbst wenn man will. Blizzard hat den Release verkackt, das Spiel war unfertig. Punkt. Ohne Wenn und Aber. Hat er, glaube ich, letzte Woche auch mehr oder weniger eingestanden. Auch wenn er in den Comments immer dagegen kämpft wie ein Löwe. Das Spiel war unfertig. Ähm, Viel zu ich versprochen aber ist nicht in der Version. Releasen ohne Ladder geht meiner Ansicht nach gar nicht. Ähm, sie haben es einfach gegen die Wand gefahren. Punkt. Ich habe von vielen aus der Community gehört, dass sie erfolgreich refunded refundet haben. Von daher ähm, hat Blizzard das wenigstens vernünftig angeboten. Ähm, ich hatte auch, ehrlich gesagt, nie eine große Motivation, das zu spielen... Ähm, Ob es jetzt an dem verkackten Release liegt, weiß ich auch nicht. Ich glaube, Blizzard hat sich damit einen Bärendienst erwiesen. Ähm, wie erfolgreich ein guter Remake sein kann. Ähm, hat Classic gezeigt. Aber da gut haben sie eins zu eins portiert. Aber trotzdem ähm, war das Spieltechnisch natürlich schon schön, weil es wirklich exakt das alte Ding war. Und was jetzt so schwierig daran sein soll, das alte Spiel irgendwie in besser Grafik zu machen, verstehe ich auch nicht. Irgendwie, ähm, Cinematics sind ja mehr oder weniger nur minimal aufgepimpt. Also so viel Manpower haben sie, da kann da nicht reingeflossen sein. Fakt ist, dass das Spiel unfertig ist. Und dass sie Release sowas von gegen die Wand gefahren haben, dass viele schon aus Opposition oder als Reaktion darauf einfach ihr Spiel refunden Und das auch nicht mehr irgendwie dann haben wollen. Ich glaube, Blizzard hat da einen großen Schaden sich selber angerichtet. Weil ich glaube, ein gutes Warcraft 3 Reforged irgendwie hätte viele alte Spieler zurückgeholt. So, okay. Beilasar kommt immer mit dem E-Sports-Argument. Das ist da eine große ESL-Serie ansteht und so weiter. Ja, interessiert mich persönlich ein Scheiß. Ähm, ich weiß nicht, wie es mit den Programmern ist, mit den ehemaligen, ähm, aber gefühlt ähm, spielt das momentan keiner, so gefühlt. Oder? Ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht. Mal gucken, wie es weitergeht. hat gerade einen Patch rausgehauen, der viel, viele Bug gefickt hat. Ge gefickt hat. <lacht> ein Freutscher. Gefixt hat. Ähm, schauen wir mal. Ähm, ja. Ich höre jetzt auch nicht viel von den alten Spielern irgendwie, mit denen ich damals ähm, ja, Warcraft 3 gespielt habe. Ihr wisst ja, meine erste Community-Seite war eine Warcraft 3-Seite. Aus irgendeinem Grund habe ich auch überhaupt keine Motivation, da reinzugucken. Ich weiß auch nicht, warum. Also wir haben ja kurz mal gespielt. Äh, der, der Maris und ich in der Sendung waren dann aber unfassbar schlecht. Und ich habe keine Motivation, das zu spielen. Ich weiß auch nicht, warum. Keine Ahnung. Xbox Series X. Der ähm, Xbox-Chef hat... Wie heißt der? Warte mal. Spencer irgendwas, ne? Warte mal, ich rufe mal in den Blog Eintrag auf. Ähm, Phil Spencer heißt er. Der ist der Xbox-Boss quasi, hat im in Interview gesagt, dass ähm, Sony und, und ähm, Nintendo keine Konkurrenz mehr von Microsoft sind, weil er davon ausgeht, dass die Zukunft im Cloud Gaming liegt und dass sich alles immer mehr in die Cloud verschieben wird und dass da zeitnah keine Konsolen mehr nötig sein werden. Von daher sieht er, sieht er persönlich als größte Konkurrenz für Microsoft. Ehrlich gesagt, Google und Stadia. Ähm, so Und Amazon arbeitet ja auch an was Großem, Microsoft auch. Von daher sagt er, dass der nächste Konkurrentkampf in dem Bereich eher in der Cloud ablaufen wird. Spannend, ich persönlich finde immer noch oder glaube nicht, dass die Zielgruppe so groß ist, wie man denkt. Äh, viele von euch sehen das anders. Ähm, Deutschland hat schon am teilweise beschissenen Breitbandausbau. Von daher bin ich da noch sehr, sehr skeptisch, ehrlich gesagt. Und ich weiß auch nicht, ja klar, die Konsolenspieler irgendwann, wenn man keinen Bock mehr hat, sich eine Konsole zu kaufen, die Leute, die pendeln. Ich habe persönlich viel zu gerne einen PC und viel zu gerne eine Konsole. Ich glaube nicht, dass es was für die Core-Gamer ist, ehrlich gesagt. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Irgendwie, man hört immer nur Cloud-Gaming, Cloud-Gaming. Jemand hat in die Comments geschrieben, erst bei diesem Shadow-Gaming, was Edu empfohlen hat, weil man da quasi seine eigenen Spiele installieren kann und so weiter. Und nicht so wie bei Stadia alles doppelt kaufen muss. Ich bin skeptisch, was Cloud-Gaming angeht. Ich bin gespannt, ob es sich durchsetzen wird. Oder ob es mal wieder so ein Hype ist, der ins Nichts führt. Wenn Google davon überzeugt ist, jetzt Microsoft und Amazon auch, alle arbeiten da an was. Wir werden es sehen. Für mich ist es nicht, ich habe da gar keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Von daher, ich bin gespannt. Aber spannend, dass ich finde diese Aussage an sich spannend. So, mein Hals bringt mich um, ihr Lieben. Ich muss jetzt Gas geben, sorry. Jetzt auch noch die Flasche leer. Flasche leer, Krömer. Ich werde mir jetzt meinen einschmeißen. Ich bin einfach, einfach noch nicht wieder auf dem Damm. Es ist halt einfach so. Kämmerich, ja, Ilim, ich bin es so leid. Ich bin es so leid. Ich, so ich bin so politikverdrossen und müde. Mich kotzt es alles nur noch an, ehrlich gesagt. Dieses Politiktheater, dieser Kindergarten, dieses, dieses. Diese zwei Fronten, die sich immer gegenseitig abschlachten und ausschlachten. Und jeder Furz wird ausgeschlachtet von der anderen Seite. Jede Schwachstelle wird, 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 wird dargelegt und offen und ausgebreitet und diskutiert. und die, Be Sorry, mir fällt kein anderes Wort ein. Die behinderten Sensationsmedien berichten über nichts anderes. Es nervt nur noch. Ja, klar. Kämmerich hat Scheiße gebaut. Ja, klar. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass das abgesprochen war. Mir, Tut mir leid, kann mir auch keiner erzählen, dass es nie abgesprochen war. Huch, ich stelle mich auf und hoch in einer, in einer stillen Geheimwahl ähm, st äh, stimmen plötzlich alle anderen Stimmen als die der, der ähm, Regierung für den FDP-Kandidaten. So ein Zufall, FDP, CDU und AfD stimmen für Kemmerich. Oh, ja kann ich ja nichts dafür, ich habe mich ja nur aufstellen lassen, jetzt habe ich gewonnen, ich nehme es natürlich an ähm, weil ich habe mich auch aufstellen lassen, warum soll ich die Wahl nicht annehmen? Huch, jetzt bin ich Ministerpräsident. No fucking way. War das ein Zufall oder ein... No. Abgesprochen. Mit der AfD. Kann mir auch keiner was anderes erzählen. Können sich auch die Wutbürger fünfmal hinstellen und sagen, es war nicht so. Kann Kinky auch wieder drei Seiten Abhandlung schreiben in den Comments. Ist mir scheißegal. War so. Punkt. Meine Meinung. Lass mich auch nichts erzählen. Was danach passiert ist, ist schon wieder sowas von menschenunwürdig. Ey, Leute, ganz ehrlich, der Typ hat gesagt, okay, wir haben Saueres gekriegt von der von der Bundes-FDP, die Kanzlerin hat sich eingeschaltet. Okay, Leute, scheiße, äh, war eine schöne Idee, irgendwie hier die Macht an uns zu reißen, hat nicht funktioniert, kacke. Wir wollten eigentlich nur irgendwie die rot-rot-grüne Dings ablösen. Wir sind hier Politiker, uns ist jedes Mittelrecht in der Politik mittlerweile. Es geht nur um Macht, 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 Macht. Gut, Scheiße, ist Scheiße gelaufen, haben wir uns, haben wir vielleicht irgendwie zu zu dick auf die Kacke gehauen? Okay, Scheiße, ich trete zurück, hat nicht funktioniert. Anstatt dann einfach zu sagen, okay, ist halt so, wir haben das erreicht, was wir wollten, irgendwie es gibt Neuwahlen oder die Alternative ist halt, dass neuer Ministerpräsident gewählt wird und jetzt irgendwie der der ähm, der Kandidat der Linken, wie heißt der? Fällt mir jetzt gerade nicht ein, scheiße Hund drauf für seinen Willen kriegt und die ihre Minderheitsregierung kriegen, weil ja viele Schiss haben. in den Umfragen verlieren FDP, CDU äh, richtig viel und AfD auch. Von daher wollen die natürlich keine Neuwahlen jetzt plötzlich mehr, ist ja klar. Ähm, da hätte nämlich auch Rot-Rot-Grün wieder die absolute Mehrheit und deshalb wollen die auf gar keinen Fall Neuwahlen, ähm, nach der Scheiße, die sie da abgezogen haben. Aber, ne, also, und dann, ganz ehrlich, dann mit Tees in den Comments wieder, ne? Leute, er hat doch gesagt, dass er zurücktritt. Nein, er tritt nicht. Er ist bis jetzt noch nicht zurückgetreten. Leute, ganz ehrlich, er wird zurücktreten. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass die Öffentlichkeit ihm das durchgehen lässt, dass er einen Rücktritt ankündigt und dann sagt, ja, Leute, ähm, ich schreibe jetzt noch nicht zurück, weil irgendwie ich finde das doch ganz geil in der Position. Ja, aber er ist ja noch nicht zurückgetreten. Und er hat auch gesagt, er wird nicht zurücktreten. Nein, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, er wird jetzt nicht sofort zurücktreten, bevor er nicht weiß, was danach läuft. Wir klären das erstmal alle, was jetzt abgeht und dann trete ich zurück. Ja, aber er ist ja nicht zurücktreten. Er will doch nicht zurücktreten, wirst du sehen. Am nächsten Tag, ich trete zurück, offiziell. Ja, aber er, warum hat er denn so lange gebraucht? Leute, ey, als ob du im Kindergarten mit Dreijährigen diskutierst. Ehrlich. Was das angeht, kannst du mit t und nicht diskutieren? Alter Schwede, ey. Auch allein, das letzte war diese Affennummer irgendwie. Oh, Du kannst mit dem Mann nicht diskutieren. Das geht nicht. Das ist Wahnsinn. Und mit all diesen Social Justice Warriors kannst du nicht diskutieren. Unfassbar. Und dann die Presse. Die Presse. Dann ging es wieder los. Ne? Oh. Ja, Kemmerich. Was er getan hat. Ja, dann war das wieder alle auf ihn. ne? Dann war er der... Be Leute, er hat doch seinen Rücktritt bekannt gegeben. Wo ist denn jetzt das scheiß Problem? Er ist der Antichrist. Er hat den Dammbruch begangen. Alle, ja, er muss sofort sterben und hingerichtet werden. Wir brauchen jetzt, es müssen Köpfe rollen. Wir sind die deutsche Öffentlichkeit, die deutsche Medienlandschaft. Es müssen jetzt Köpfe rollen. Es geht nicht mehr anders. Ja, wir müssen. Wir brauchen Opfer jetzt für diese ganze Sache, die da passiert ist. Der Dammbruch. Da müssen Köpfe rollen. Ja. Und dann ging es los. The online. Ja, Kämmerich, er hätte seine Nebentätigkeit angeben müssen. Hat er aber nicht. Was wird das hier zu Folgen haben? Muss er zurücktreten? Oh. Leute, ey, ganz ehrlich, ich will, ich will einfach, ehrlich gesagt, was momentan, ich weiß nicht, war schon immer so? Es wird immer schlimmer gefühlt. Es wird immer dieses Kasperle-Theater-Politik, ja, und dann immer die, die Medien, irgendwie, die sind immer so als, als, oh, als die darstellen, die ja nur darüber berichten. Und das ist ja auch deren Pflicht, ist darüber zu berichten. Und sie können ja nichts dafür, weil sie werden ja quasi dazu genötigt. Sie müssen ja berichten. Und diese Hexenjagd und diese lächerliche, ähm, ausschlachten von jeder News, News zu irgendwas, was gerade toll ist, auch nur ansatzweise mit dieser mit Thüringen zu, zu tun hat. So, und Coronavirus ist plötzlich überhaupt nicht mehr relevant. Ist ja, ja, scheiße Hund drauf. Gibt jetzt gerade Wichtiges, was wir ausschlachten wollen. Die, die, die deutsche Öffentlichkeit hat ein Recht auf diese Meldungen. Ja, und dann jede, jede zweite, nee, nicht jede zweite, T-Online, Headline, die ersten fünf Headlines groß, Thüringen, Kamera, FDP, ähm, Lindner muss zurücktreten, äh, was ist mit Höcke, Twitter dreht durch, Hashtag trendet, die ersten drei Hashtags sind Thüringen, Lindner rücktritt, äh, Höcke ist ein Faschist. Oh, was stimmt nur mit diesem Land nicht mehr, ehrlich? Es geht mir nur noch auf den Sack. Politik ist nur noch albern und kindergarten und lächerlich und die Medien sind ein ganz, ganz, ganz großer Teil an, diesem, an, dieser, an dieser Freakshow. Leute, ich bin... Es nervt mich nur noch. Ehrlich. Ich, ich will damit auch gar nichts mehr zu tun haben. Ich glaube, ich... Ich weiß auch nicht. Ich, kann man irgendwie Politik komplett ausblenden aus dem Internet? Mich nervt es. Ich will auch nichts mehr wählen. Ich will damit nichts gar nichts mehr zu tun haben mit... Es nervt nur noch. Diese ganzen Suppenkasper da. Ich will auch gar keinen von mehr wählen. Ich kann auch keinen von denen mehr wählen. Es geht nicht mehr. Weil das alles Suppenkasper sind. So. Ich glaube auch, dass der Klingbeil... Schlau genug ist, werde ich noch nächste Woche fragen, schlau genug ist, als jetzt irgendwie gefragt wurde, wer will jetzt hier ähm, Bundesvorsitzender der SPD äh, sag, äh, sein, aber ganz schnell seine Hand unten zu behalten, weil er sagt, oh nee, lass mal, da, da kannst du nur verlieren in der Position. Jetzt werdet ihr sagen, die werden jetzt sagen, aber der Klima hat ja auch getwittert gegen Thüringen und so weiter und gegen Kamera. er hat ja auch. Aber was soll er auch machen? Muss er ja in der Position? Mal gucken, was er nächste Woche dazu zu erzählen hat. Wir haben ja nächste Woche hier einen Podcast. Aber genau deshalb werde ich auch mit dem, mit dem Klingball nicht so viel über solche Themen reden, weil ich das Gelaber überhaupt nicht mehr abkann. Nicht vom Klingball, sondern generell als dieses Thema. Sondern ich finde viel spannender irgendwie den Hintergrund als Spitzenpolitiker. So. Gehen wir weg von der Politik irgendwie. Wahrscheinlich wird wieder der ein oder andere getriggert sein in den Comments. T ist sowieso irgendwie unser Muster Social Justice Warrior irgendwie. Ja, der tritt ja nicht zurück, Digga. Der hat gesagt, dass er zurücktritt. Was soll er denn machen? Denkst du, er kann jetzt weitermachen, politisch gesehen? Ja, aber er hat gesagt, er will ja nicht zurücktreten. Digga, er tritt zurück. Er hat gesagt, er wird zurücktreten. Ein später, er tritt zurück. Ja, aber warum hat das denn so lange gedauert, dass er zurückgetreten Alter, weißt du was, Thies? Lass uns einfach nicht mehr darüber diskutieren. Bringt nichts. Als würde ich mit einer Wand reden. Himmel. Egal. Hannover 96. Marvin. Ja, habe ich ehrlich gesagt Hannover 96 übernommen? Ähm, der, wie heißt er, wie heißt er, wie heißt er? Ähm, langes Community-Mitglied, mit dem ich bei der Montana Blackstar so ein bisschen aneinander gerasselt ist, weil er so ein bisschen Fanboy-Attitüde gezeigt hat und ihm dann Fanboy-Tum vorgeworfen hat, was er mir total übergenommen hatte und in den letzten B -B Comments immer so ein bisschen pissig war in meine Richtung. Wie heißt er nochmal? Der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ist auch noch Hannover-Fan. Ähm, was ja generell nicht schlecht ist. Ich habe wirklich kein Problem mit Hannover, wirklich nicht. Ähm, aber dieser Verein ist halt in letzter Zeit so unsympathisch, es tut mir leid. Ähm, und diese Marvin-Sache, ne? ich weiß nicht, falls ihr euch erinnert, Marvin ist der, der bei Nova 96 irgendwie sich ähm, die ganzen Sachen nachmachen lassen, die Trainingstrikots, und versucht hat sich ins Training reinzuschmuggeln. Und äh, dieses Video ist halt an, an, an Unsympathismus, kann man was, Unsympathie nicht zu überbieten. Vor allem auch irgendwie von ehemaligen Nationaltorwart, wie heißt er? Ihr wisst schon, wen ich meine. Also wirklich die Hannover-Spieler unter aller Sau, wie sie mit ihm reden. Arrogant hoch 10, er wird dann auch im Training rausgeschmissen und so weiter. Und ähm, okay, alles klar. War ein super Video, super unterhaltsam. Ähm, Scheinbar haben die ganz gute PR-Berater, die dann auf einmal... Das nächste Video dann dieselben Leute, die dann super kacke zu ihm waren. Dann so, ey Marvin, hast uns aber schön an Reingedingst. <lacht> Marvin, pass auf, ähm da du nicht die Chance gekriegt hast, bei uns mitzutrainieren, <lacht> komm doch jetzt einfach mal wieder vorbei, wir sind Freunde, <lacht> wir sind's, deine Kumpels bei Hannover, komm doch einfach mal vorbei, voll cool, Alter, dann kannst du mittrainieren. Okay, alles klar. So, dann ist Marvin wieder hingegangen, wollte mittrainieren. Was hat er bekommen? Er durfte nicht mittrainieren, sondern die haben, all, haben ihm so ein ultra krasses ähm, Vorbereitungs-, Saisonvorbereitungs-Trainingsprogramm reingedrückt, wo der arme Kerl halt irgendwie sich die Seele aus dem Leib gekotzt hat. So, auch, Ich meine, das Video war natürlich unterhaltsam, keine Frage. Er ist natürlich auch entsprechend verkauft, irgendwie. Auch so als der übliche YouTube-Trash. Im Sinne von, oh lololol, er hat gekotzt, lolololol. Aber ich weiß auch nicht, ähm, von Hannover fand ich das halt wieder unterirdisch. Ne? Und wie gesagt, das community hat mich da ein bisschen angekackt. Ja, bei Hannover würde ich mich jedes Mal vergessen. Ich rede halt wirklich eigentlich echt selten über Nova, einfach weil die in der zweiten Liga spielen einfach komplett irrelevant sind. Ja, ich weiß, das Haus, wir spielen vielleicht auch bei der zweiten Liga. Egal. Ähm, ich fand das Video einfach super unsympathisch. Ähm, weil, ne, so, dann lass ihn halt auch mittrainieren, Leute. Ganz ehrlich. Wenn die PR berater ihn wieder einladen, dann lass ihn ja halt auch mittrainieren. Lass ihn ein bisschen gegen den Ball kicken. Nachdem er dann irgendwie acht Stunden Konditionsring machen musste und sich irgendwie x-mal übergeben hat, durfte er dann am Ende des Formats dem äh, Torwart dann irgendwie ein paar aufs Tor schießen. Toll. Graz, tolles Training, danke für nichts. Hm. Fand ich ehrlich gesagt nicht so geil. Hätte man auch anders schön machen können. Und dann, er muss ja nicht die ganze Zeit mit trainieren irgendwie. Aber, ach, keine Ahnung, finde ich unsympathisch. Echt. Also bei dieser ganze Razzianova nicht, ähm, nicht mit rumbekleckert. Also wirklich nicht. Aber, Okay. Gronkhner hat das Video gesagt, Er fand es nicht so schlimm wie ich. Viele von euch haben in den Comments geschrieben, sie fand es nicht so schlimm wie ich. Vielleicht, keine Ahnung, hat mich das einfach ein bisschen zu sehr getriggert. Whatever. Guckt mal an und schreibt eure Meinung dazu in die Comments. Ja, ansonsten, das, der blog nach der Woche war für mich irgendwie die Tesla-Sache, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Der typisch, der typisch Deutsche. So, der, der, der typisch ländliche Deutsche mit dem Gegen-Alles. Der Pinguin mit, der, mit dem Gegen-Alles-Schild. Tesla wollen wir nicht. Großartiger Beitrag von Extra 3 wo sie irgendwie nach Brandenburg gegangen sind, irgendwie, wo Leute gegen, gegen Tesla sind. Es ist, es ist Realsatire. Schaut es euch unbedingt an, sie wollen Tesla nicht. 8.000 neue Arbeitsplätze, ja brauchen wir nicht, ich habe doch Arbeit. Alles klar. Und die Natur, die tolle Natur. Ja, dann sind sie in den, in den Wald gegangen, haben da Gras genommen, oh, das riecht zu so toll. Und irgendwann kam raus, dass der Boden da verseucht ist und dass das, das ab, ab, abgeholzt werden soll. Großartige Realtatierer. Schaut unbedingt mal rein. Ihr Lieben, ich muss, ich muss der Feier machen. Sorry, es geht auch nicht mehr. Zwei Themen habe ich noch auf meiner Liste. Ähm, Strom ist wieder teurer geworden. Mit der Begründung, dass irgendwie erneuerbare Energien sehr viel, sehr viel mehr Geld fressen, der Ausbau jener, jener. und die Netzkosten Gestiegen sind. <lacht> haben sich viele Leute darüber aufgeregt, unter anderem die Verbraucherzentrale NRW, die schreibt, offensichtlich wird hier bewusst zum Jahreswechsel abgetaucht, um damit weniger Aufmerksamkeit die Preiserhöhung unterzubringen, sagte de deren Energieexperte Udo Sieverding. Ja, 8% finde ich schon verdammt viel, ne? allem, die haben das zweite Mal schon erhöht, ne? Wahnsinn. Mediamarkt. Ja, Mediamarkt ist mein Lieblingshassobjekt, äh, weil sie meiner Meinung nach die Kunden sehr verarschen. Ähm, ich finde es spannend, dass immer noch wieder Leute in den Comments gibt, die die Scheiße verteidigen. Vor allem nach dem Motto: ey, tolle Aktion bei uns, ihr kriegt drei Spiele zum Preis von 30 Euro, super. Und da werden da Spiele angegeben, irgendwie, ähm, die eigentlich noch 40, 50 Euro kosten würden. Und Woche vorher haben sie nur 10 gekostet. Also so generell diese unglaubliche Kundenverarsche. Und diese 90 sache ist auch immer das Geilste. Ja, Super Bowl. Jedes Jahr Tradition. Zwischen 4 und 5, wenn ihr aufsteht, kriegt ihr auf alles 19%. Was wir nicht sagen ist, dass das für die geilen Torrenprodukte nicht gilt. Weil wenn ihr zum Beispiel Apple-Produkte haben wollt, dann haben wir leider nur drei Stück davon. Und den Rest nehmen wir aus dem, aus dem Sortiment. Sodass, wenn ihr euch dann um 0 Uhr anmeldet, oder um 4 Uhr, dann ist alles leider schon ausverkauft. Alle Premium-Produkte machen wir das so. Aber... Ähm, am nächsten Tag sind sie dann wieder drinne, komischerweise. So. Also, was ist das für eine Verarsche? Warum sagen sie nicht, Leute, wir haben eine geile Aktion, 90% auf alles, aber diese bei Apple-Produkten haben wir die Marge nicht, ähm, bei Apple-Produkten gilt das nicht oder bei Produkt XY. Anstatt dann mal wirklich einfach die Wahrheit zu sagen, nein, 90% auf alles verkauft sich ja viel besser, also äh, verarschen wir die Leute lieber. Mel ist auch so einer, der ist immer verteilt und sagt, ja, aber Digga, ich habe letztes Jahr meine Grafikkarte gekriegt, ist doch alles gut. Wenn man Glück hat und irgendein Produkt haben will, wo das halt nicht so ist, ich glaube, dass da auch irgendwelche Leute gibt, wenn ihr irgendwas Kleines haben wollt oder so, dann funktioniert das sicher. Ähm, mal so. Ähm, aber wenn ihr irgendwas Geiles haben wollt, wo ihr sagt, ihr könnt mega Schnäppchen machen, dann ist das relativ unwahrscheinlich. Es ist auch mega geflamed, also wirklich auch die sozialen Netzwerke, gerade Twitter ist immer voll danach, vom Mediamarkt abzocke und ihr, ihr Schwein und so weiter. Von daher ähm, bin ich nicht der Einzige, der das so sieht. Und Mediamarkt ist für mich ein absolut rotes Tuch, weil die halt nur solche Aktionen haben, wo sie, die, wo sie die, die, die Kunden verarschen und so weiter. Normalerweise mache ich auch keine Werbung für die, aber vielleicht mal als kleiner Hinweis. Mediamarkt hat heute am Sonntag die Playstation 4 für, 2, für 199 Euro im Angebot. Das erste Mal, dass die Playstation unter ähm, 200 Euro gibt. Ich weiß nicht, ob, das, ob die auch nur drei Stück davon haben und die ähm, schon wieder ausverkauft sind, ob es nur wieder eine, eine Kundenverarsche ist. Aber vorhin, als ich geguckt habe, waren noch welche da. Also falls ihr eine Playstation unter 200 Euro kaufen wollt, ähnlich wie die Xbox One, Warte mal, das Ganze heißt Sensationssonntag, also die meisten Angebote sind wie üblich scheiße und keine richtigen Schnäppchen, aber die Playstation 499, angeblich runtergesetzt von 335, allein das ist halt so eine Verarsche schon, 335, ja, wann hat die 335, hat die überhaupt jemals 300, 300 also ist eine Slim, ne, aber hat die überhaupt auch, <lacht> niemals zum Release hat die 335 gekostet, aber 200 ist trotzdem ein guter Preis, ähm, Gibt es auch noch? Ist noch da. Also könnt ihr jetzt kaufen. Bei Media mag ich eigentlich keine Werbung für den, für den Verein, weil der wirklich für mich ähm, für ein rotes Tuch ist und ähm, die Kunden so verarscht. Aber mal als euch so, für euch als kleine Empfehlung. Ihr Lieben, ich werde mich jetzt mal ein bisschen schonen den Rest des Abends. Ähm, mich wieder auf die Couch legen. Ich habe jetzt wirklich trotz 53 Minuten gelabert. Ist viel zu viel. Ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde, aber was Mut, dat Mut. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Nächste Woche. Podcast mit Lars Klingbeil. Das wird, glaube ich, richtig geil. Seid nächste Woche dabei. Ich bin euer video und ich muss jetzt ein bisschen ausruhen. Macht's gut. Ciao, ciao.